0: Dímelo, familia, qué bueno que estás aquí que ya tú eres familia mía. Oye, hoy estuvimos hablando con Alexio Rodríguez. Quizás tú no lo conoces, pero es el fundador de Sit. Sit es una compañía donde hacen muchas cosas, pero en sí en Alexio es abogado de música. En este podcastazo, que va a estar de madre, va a estar de show, va a estar brutal. Y más, si tú eres artista o quieres ser artista, inclinado hacia la música, ¿verdad? Este podcastazo tú lo tienes que ver de principio a fin. ¿Por qué? En este podcastazo nosotros hablamos de las cosas que hace Alexio con su compañía Sit y hablamos acerca de estos temitas que yo creo que te va a interesar bastante Cómo funciona el negocio De la música Cómo se hace dinero En la música Cómo funcionan Los sellos discográficos El peligro de los featuring Papi Porque hay gente Que está haciendo featuring A lo loco el peligro legal Es que nadie sabe Hablamos de un temita Bien caliente Acerca de los farrucos Y los contratos Que estos cantantes hacen Que a veces nosotros No sabemos Pero es la clara par de cosas aquí Y hablan muchas cosas Acerca de el peligro De hacer acuerdos de boca Y muchas otras cosas Más que en este podcast Mira aquí sí que Aquí sí que hay tela Para cortar o sabes tú puedes montar Un chop de tela solamente con todo lo que te vamos a brindar aquí ¿tú me estás entendiendo? oye gózate este podcastazo. que nadie te interrumpa aquí hay vitamina C pero de verdad para pa, pa hidratarte mira para sostenerte para sustentarte aquí hay proteína de verdad esto lo tú vas a escuchar ahora es comida saludable para ti o sea que se quédate este podcastazo y nos vemos allá, punchan a la cara. te veo allí. Dímelo, corillo, qué está pasando, estamos en otro podcastazo que va a estar de show, o sea, esto va a ser edificante nutritivo para ti, con mucha vitamina C, para que te goce y no te deshidrate, o esa es la que hay, corillo, estamos activos, estamos aquí, mira, vamos a estar hablando hoy con un chamaco, un, bueno, yo digo chamaco así, porque ¿sabes? somos de Bayamón, o, pero es un empresario, ¿tú sabes? este hombre se llama Alexiomar Mar Rodríguez, es el fundador de Seed, puedes buscar a sí mismo Seed de semilla ¿me entiendes? Porque tú sabes, lo que vamos a estar hablando aquí, tú lo vas a escuchar, lo vas a aplicar y va a tener el fruto obligado, ¿verdad, Alexio? Definitivo. Definitivamente. Oye, mira, tengo aquí las cosas apuntadas para que no se me olviden, pero el hombre, mira, fundador de Seed music eh, que lo puedes buscar así mismo en YouTube, no sé si lo mencioné, pero lo puedes buscar así mismo en YouTube, la página de él, y te, tiene un par de videos que te pueden ayudar a ti, mira, en cómo crear tu disquera, cómo funciona la industria de la música, cómo iniciar tu carrera como cantante, cómo iniciar tu carrera como productor, y sobre todas las cosas, pues, Alexio, eh, abogado de música, abogado de música. Por ahí vamos a estar hablando muchas cosas más acerca de... De eso y de, del negocio, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el negocio eh, en el área de la música, como productor o como, o como cantante. Uh -huh. ¿Estás bien? Todo, hermano y tú. ¿Qué, ¿qué es la hay? Gracias por esto. Seguro, seguro. no. Gracias, a, gracias a ti, a estamos Puchu, aquí. Que está ahí también, Está, para está, está, está ahí en eh, behind the scenes, yeah. como siempre. No, pero estamos activos, mi gente. Vamos, vamos a hablar, Alessio, por ahí para abajo. ¿verdad? De par de cositas para que cuando la gente, ¿verdad? Si tú eres cantante o oh, no tienes que ser cantante porque a la muerte estás viendo el podcast uh -huh. y pero conoce a alguien, ¿me entiendes? Que le quiere meter a eso, pues tú lo recomiendes. Le recomiende no solo el podcast, sino que también la página de Sid para que él lo pueda ver y pues, pues seguir, seguir creciendo. Exacto. Vamos allá, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
1: mano bueno, bien, de verdad. Bien agradecido por la oportunidad. Yo he sido fanático del contenido de ustedes hace un tiempo, así que lo llevo siguiendo y sé que compartimos un par de personas en común y en la, ah. en la entrevista de Willy de Redimido yo dije, espérate, aquí, aquí hay mucha tela para cortar, ayudar a la gente que está en, la, en el segmento cristiano, en la industria uh -huh. de la música cristiana. Hay mucha gente en la iglesia que quiere montar sus disqueras, Exacto. hay gente en la iglesia que quiere cantar los worship y el chamaco que quiere hacer música urbana también. Y yo dije, hay tantos peligros que yo he visto, inclusive de los grandes profesionales en la industria, que si nosotros pudiéramos sembrar esa semilla del conocimiento de cómo funciona el negocio de la música, cómo se hace dinero, Ajá. cuáles son esos errores comunes, Ajá. nosotros poder ayudar a que el mensaje llegue a más personas y creo que Ahí fue que te escribí y dije, mano esta es una buena oportunidad para colaborar. Sí,
0: pero se puede decir como que con qué artista tú has trabajado y también para que la gente... O sea, como es la gente sí, sí, que dice, sí. ah, pero yo no lo conozco, quién es o lo que sea. Pues eso puede pasar porque a mí también no me conoce mucha gente. Pero al escuchar a lo mejor con qué artista a lo he trabajado, si es que se puede mencionar, sí. este pues la gente a lo mejor dice, ah, pues déjame escucharlo qué sé yo, ¿me entiendes? Porque
1: pues, somos así. Claro, pues mira, he tenido la oportunidad de trabajar con Jaden okay. Estudié con, con toda mi básicamente toda mi vida, así es que es fue uno de mis primeros clientes en la música. También y Parra... He tenido la oportunidad de colaborar con ella en una ocasión. Eh, he entrevistado a Underbuck en nuestro canal de YouTube. Okay. Así que soy fanático de la de la música. Uh -huh. Jaime Barceló, también he trabajado con él de León de Judá. Y pues, es uno de los clientes, el cliente que ¿verdad? que muchas veces la gente es como que, wow, pues es Willy Redimido. Ajá. También he tenido la oportunidad de trabajar con él, con Dalisa y Redimido Records, la disquera.
0: Ok, duro. O sea, que tiene ahí bastante conocimiento
1: adicional a eso. pero toda, toda la gente secular también con la que he trabajado que pues son, ya he trabajado también con Jaga de Yagimaki eh, y también he trabajado con otros reggaetoneros que pues no hemos tenido la oportunidad de poner en papel que voy a decir su nombre. Okay. este Pero también he tenido parte del equipo de artistas que ahora mismo están en Billboard, que han contactado con nosotros, han hecho consultas y los hemos ayudado a tomar buenas decisiones.
0: Duro, duro. ¿Tú, tú se puede, o sea, ¿Cuánto tiempo tú llevas en todo esto? Tres años. Tres años. Ok, metiéndola ahí de lleno. Desde la licencia, por, por, sí. A todo esto, ¿por qué empezaste a hacerlo? Como que porque dijiste, ok, yo tengo que... Yo tengo que hacer esto, porque me inclino hacia acá.
1: ¿Siempre te gustó ser abogado de música o ayudar en esta área? Pues mira, yo crecí en la iglesia haciendo Ajá. música. Okay. Así que yo era de los muchachos que se paraba en la, en la plataforma y empezaba a cantar con el worship. Okay. Después aprendí un poquito de piano, guitarra. Así que estaba en worship, en, lo, en las bandas, en los campamentos de verano. Okay. Así que haciendo obra misionera con la guitarra en los hospitales. Okay. Ese, era, ese era yo. Okay. Entonces, la cuestión es que pues, yo quería hacer música, pero... Me habían dicho, mira, hacer música es cuestión de suerte. Okay. O tienes que dar un palo y que una disquera te firme. Okay. Y entonces, pues me dio mucho miedo, porque decía, yo no puedo vivir de la música. Okay. Cuando me tocó, ¿verdad? Cuando tuve que tomar esa decisión, me fui por un camino más tradicional. Y okay. entonces, pues renuncié a mi sueño de vivir de la música. Estudié economía en, el, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, Ajá. el colegio. Luego estudié derecho en la Universidad de Puerto Rico. Y pues entré, básicamente durante ese periodo, pues estuve trabajando en tribunal federal, con los jueces Oy. de los Estados Unidos, tribunales estatales, firmas corporativas, firmas de litigio, y eventualmente llegué a trabajar en uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico. Ajá. Tenía un salario de 65 mil dólares, primer año empezando. Sí, que está súper comodísimo. Es la madre. <risa> y renuncié a ese trabajo porque no me sentía lleno. Wow. Estaba, estaba en depresión.
0: Como, pero era como, o sea, no, te sentía que estabas perdiendo el tiempo porque... Sí,
1: mano es que yo no quiero estar defendiendo estas grandes corporaciones, estas grandes compañías litigando en los tribunales, haciendo este tipo de trabajo, porque yo no siento que mi historia, que mi historia es la música, mi historia es la iglesia, mi Ajá. historia es eso, están estas personas y yo no me sentía que tenía una causa por la cual yo estaba luchando o, ya, o ya. trabajando. Sí, sí, y entonces, sí. literalmente, renuncié para comenzar desde cero. Mi primer mes como emprendedor generé 300 dólares con 31, Dios, con 25 de, centavos. De 65 mil. De 65, bajé a eso. Y desde entonces, pues... Pero mala mía que te interrumpa. Sí. Pero hasta
0: esta, cuando tú renuncias, ya tú, tienes, ya tú tienes la idea de hacer CID.
1: Ya yo tengo la idea de hacer CID. Okay, y okay. empezar a ayudar a emprendedores creativos. Okay. Es, porque la música en Puerto Rico, yo no sé cuán rentable sea... Pero la parte creativa en Puerto Rico, sí. Y empecé trabajando con influencers okay. que tenían tiendas online, infoproductores, este okay. tipo de clientes. Y también fui trabajando poco a poco, entrando a la industria de la música, eh, ayudándolos con los temas de propiedad intelectual. Copyright, ¿verdad? Que el copyright ah. y los derechos de autor son todo mundo, o sea, que son súper importantes. que no sepan qué específicamente, ¿saben que es importante? Sí. Pues los ayudé con eso, los contratos. Y poco a poco fui creando contenido en YouTube y en las redes y pues empezaron a llegar artistas locales chamaquitos que estaban empezando Ajá. hasta que de momento estoy trabajando con los José Luis Reyes de la Vida y Redimido y de momento es como que es un abrir y cerrar de ojos de mucho trabajo comencé a ver la cosecha del fruto okay. que estábamos trabajando
0: ok entonces una pregunta porque dijiste algo ahorita que quiero volver ahí rápido un momento por ejemplo tú dijiste ah pues renuncié a mí ¿verdad? renuncié a la música porque me dieron como que mira esto es bien difícil de vivir etcétera estudiando todo eso ¿te diste cuenta de que esos consejos quizás eran reales o o eran reales, o no eran reales, o quizás eran reales, pero si tú hacías todo lo que tú has estudiado, por ejemplo, pues puedes llegar a hacerlo. No sé si me entiendes, porque sí, si dijeron, sí. ah, eso es bien, bien difícil, pero a lo mejor tú estudias después todo después y te papi, esto realmente no era difícil, puedes hacer la música.
1: Pues mira, vivir de cualquier parte creativa, incluyendo la música, es difícil. Okay. Lo que pasa es que antes de la llegada del internet, y uh -huh. YouTube y todo esto, pues era casi imposible porque tú tenías que depender de una disquera si tú querías ser artista. Ok. Pero, ahora mismo estoy escribiendo un libro que es precisamente sobre cómo convertir tu pasión por la música en un negocio a tiempo completo. Duro. Y una de las cosas que aprendí en este camino es que no existe una sola forma de vivir de la música. Ya, okay. La gente solamente piensa en el artista.
0: Ajá, okay. Pero no
1: piensan en el productor, no piensan en el, los creadores de contenido que están dentro de la industria de la música como tú. Ok. Eh, no piensan en el, la discográfica, en la distribuidora. Hay tantas cosas que se pueden hacer en la industria de la música, inclusive yo como abogado, Puedo ser abogado sí, de sí. divorcio.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Pero no, soy abogado de música. Ya. Pues se puede, se puede. Pero lo mejor es establecer una estrategia para poder verdad, llevar a cabo ese plan y que entres a la industria de la música. Una vez que tú entres, tú puedes vivir de la música.
0: Ok, así que hay varias maneras. Hay varias maneras. O sea, que pero ese pensamiento es bien, obviamente pues después que lo estudiaste. Claro. Porque al principio como te dieron eso, como que ah, papi, pues eso Me es imposible. Es. Exacto. Pero después estudiándolo... No es fácil, pero se puede lograr. No es tanto como que no se puede.
1: exacto es, es como cualquier profesión. Ya yo lo veo como cualquier profesión. Si tú vas a la universidad a hacer un bachillerato, uh -huh. tra camino tradicional, tú tienes que estar ¿cuánto tiempo haciendo un bachillerato? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro o cinco años? Sí. Pues imagínate que usted Y eso está, es eh, sacando todo bien.
0: Vamos a ponerlo así, porque si te, si te flanquea un semestre, son seis, siete años para arriba.
1: Pues piensa que tú puedes entrar a la industria de la música metiéndole cuatro o cinco años de puro trabajo. Okay. Y cuando te gradúas, en ese periodo de aprendizaje Ajá. que viene al otro lado. Trabajo. Exacto. Pues es lo mismo. Okay. Ahora tú no tienes que ir a la universidad a hacer tu bachillerato en música. Tú puedes empezar a hacer música, darte a conocer y cuando te gradúes de, de esos cuatro o cinco años, ese mismo tiempo, ahora tú tienes suficientes seguidores, suficiente alcance en las redes. Ajá. Piensa cuatro o cinco años tú trabajando en tus redes todos sí. los días bien duro Sí, sí, sí. Y sí. creces un montón. Sí, obligado. Pues es lo mismo. que pues okay. no estás metiéndole a los libros, estás metiéndole a tu craft. Sí, estás como trabajo. que en la práctica pero a la misma vez
0: estudiando
1: exacto. En la
0: estudiando práctica, cómo tú. es que funciona esto en la vida real. Exacto, exacto. Entonces, pues, ¿verdad? Ahora ahora pues, renuncia al trabajo, eh, crea CIT, la, 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 compañía CIT, ¿verdad? Pero entonces, de cómo, cómo entran, ¿verdad? estos artistas, y vamos ya mismo para la pregunta, sí. ahora es que tengo curiosidad, sí, claro. este, pero, como entran, por ejemplo, trabajando con quizás artistas que quizás no los conocen mucho, entonces ya están trabajando, que yo sé que tiene una la historia, pero ¿Cómo entra entonces un Willy? ¿Cómo entra las diferentes personas que quizás tienen un poquito más de nombre? ¿Cómo mm. llegan? Eh, ¿Tú te mueves hacia ella o solamente el trabajo mismo ha hecho que la gente se acerque a ti?
1: Pues mira, yo comencé creando el contenido en las redes y eso comienza a levantar suspicacia o digamos interés okay. de las personas que toman decisiones alrededor de los artistas. Mucha gente, la, la, muchas veces la gente piensa que el artista es la persona que toma las decisiones de negocios. todos ir alrededor de él. El artista es parte de un equipo de trabajo. Uh -huh. Literal. Y alrededor del artista hay gente que la gente no ve, pero son sumamente importantes. Sí. Igual o más importante en ocasiones es yo pienso, yo, pienso, yo,
0: pienso, yo pienso que a veces, muchas veces es más importante que el artista porque es lo que lo ayuda a que se mueva.
1: Exacto. Pues esa gente que se rodeaban distintos artistas estaban mirando nuestro contenido. Okay. Porque contenidos, por ejemplo, como cómo tú haces dinero en la música. Okay. ¿Cómo tú te aseguras de que todas las regalías tú las tienes? Pues Ajá. eso no es el artista el que está preocupado. Literal. Y
0: muchas veces el artista ni sabe cómo hacerlo. Exacto. Pero Ajá. su
1: equipo sí. Exacto. Porque su equipo no come si el artista no está recobrando. Exacto, 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 Pues esas personas interesadas empezaron a ver los contenidos, empezaron a separar consultas. Al principio mis consultas eran gratis o... So pues cualquiera podía hacerlas ¿verdad? Okay. obviamente con el tiempo eso ha cambiado pero entonces uno empieza a establecer relaciones con esas personas que son los decision makers que no es el artista ok y esos decision makers empiezan a establecer una relación con uno poco a poco empiezas con trabajitos pequeños con dudas pequeñas y de momento pues el que fieren lo poco en lo mucho la Biblia tiene muchas lecciones de emprendimiento uh -huh. sí, sí y tú vas haciéndolo poco a poco y de momento pues este artista te este decision maker te refiere a otro y ese te refiere a otro y cuando vienes a ver ya estás dentro del círculo exacto, exacto, exacto. de las personas que toman decisiones referentes a más de un artista en muchas veces
0: Exacto. Y, y también por cómo trabajas. Claro. Porque si era una porquería. Te vas a decir, mira, papi, no llama a ese tipo porque ese tipo no brega. Ese tipo es leña. Exacto. Ese exacto. Tipo, porque como la gente puede hablar para bien, también puede hablar claro. para mal, en el sentido de que, exacto, porque hoy puede estar trabajando con él este y te dice, mira, papi, ¿con quién tú hiciste eso? Ah, me regresé con Sid. Y ahí por, sucesivamente hasta que llega a gente, pues, una gente que está más, un poquito más alto en claro. el nivel de la música, poniéndolo así. Claro. Pero duro, duro. Entonces, vamos allá. ¿Cómo funciona cómo entonces el negocio de la música? Ya que tú metido adentro ya full full.
1: Es como una bestia. Okay. El negocio de la música es un mundo bien bien particular porque la gente piensa que hacer música es simplemente hacer música. Ajá. De la misma manera que tú no hincas un pozo y ya tú tienes gasolina. Exacto. ¿verdad? Tú tienes que el petróleo purificarlo, tratarlo para eventualmente llevarle una gasolina. La y música tenés. es igual. Okay. Entonces todo comienza con la composición. Okay. La, lo más probable es que si tú eres un artista o eres, estás escribiendo tu música, todo comienza contigo en ese proceso. Pero de la misma manera que a lo mejor tú hiciste unos primeros videos que a lo mejor no eran tan buenos, sí, no, como ¿no? los de ahora,
0: sí, yo le holy holy. Pues es lo
1: mismo en la música. Tú tienes que empezar a componer y eso no te dejó de tú compartir tu contenido para ver qué la gente pensaba, ¿verdad?
0: No, no y eso pasa porque literalmente me que dijiste, eso y me acordaste de mis videos al principio y decía, si yo, yo no sé ni cómo a la gente le daba share. Tú me entiendes porque dices, "Y antes papi, estaban críticos. O sea, no malo, malo, pero ahora estaba aprendido muchas cosas, dice, "Brother, si yo me tirado ese delivery en el video como lo tiro ahora, como antes, pues está más duro, pero obviamente si tú lo haces,
1: si no lo a empezado así de trilly no llegas
0: a, a, esa, a esa área.
1: Mucha gente dice que si a ti no te avergüenza a tu comienzo, no empezaste lo suficientemente temprano.
0: Ok, todo oh, duro, duro. Así que
1: tú tienes que tirar la <risa> música adelante. Sí, y de la misma sí, manera sí. que Kelopi puede mañana. Rehacer un video que dices, ya, ese estaba duro. Estaba duro. Déjame rehacerlo. Sí, sí, Es un remix. Sí, sí. sí. ¿Viste? Sí, sí. Ah, entonces sí, sí. tú coges lo que antes funciona. Tú sabes que la esencia funciona, pero que quizás el delivery no funcionó, el equipo. lo rehaces y revives esa pieza de contenido, ¿verdad? Yeah. Pues la música funciona igual, mano. Okay. Tú tienes que empezar a componer y empezar a compartir en las redes. Uh -huh. ¿Sí? Empezar a componer. Y eso, la música genera un tipo de dinero que se llama regalías regalía. Exacto. La regalía no es otra cosa que. Existe una ley que se llama la ley de copyright, que en términos sencillos dice, mira, si Keropi hizo un contenido, el contenido es de Keropi y nadie puede usarlo, si Keropi no le da permiso. Ok. Si la bola es tuya, si la pelota va a jugar el baloncesto es tuya y tú llevas con ella a la cancha y tú te vas.
0: te Tiene que ir la bola conmigo. Se va
1: contigo. Te dice, papi, no. Eh, pero eso es que cuando la gente se molestaba, la gente decía, acho este se va a llevar la bola y no vamos a jugar. Ajá, se acabó el juego, ¿verdad? Pero la música es igual. Si tú tienes, si es tuyo tú haces con eso lo que te dé la gana uh -huh. y si tú no la quieres prestar no la prestas uh -huh. la música es igual hay un montón de cosas que tú puedes hacer o no hacer con la música sí, sí. por ejemplo en las iglesias es bien común que la gente traduzca canciones de inglés a español ya y le llaman covers en español Ajá. el worship uh -huh. pues eso eso no se supone que se haga
0: no se supone que se haga tú no
1: puedes coger la en, canción de una persona si la, si la canción es originalmente en inglés vamos a decir Carrie Ajá. Me gusta Carrie Joe o Maverick Worship Ajá. o que sea Maverick City tú vienes y dices esa canción me gusta la voy a traducir Ajá. para cantarle en mi iglesia esa traducción Ajá. no se supone que tú la hagas desde el punto de vista legal tú tienes que pedirle permiso a ellos okay. para poder hacerlo ah verdad no sabía pues mira todas las iglesias que están ilegales <ríe> <risa> no así. pero esta la iglesia que está en pecado adorando y en pecado es pecado ¿eh? <risa> nada más no son los mandamientos <risa> la cuestión es que es así como funciona obviamente okay. el desconocimiento de la ley no te excusa de su cumplimiento exacto eso es una máxima legal pero a lo que voy es que esas cositas que muchas veces uno no piensa lo mismo pasa con la música
0: o sea que si Maverick City por ejemplo llega a una iglesia normal y Oye. ese día toca una canción en español de ellos ellos pueden decir y se ponen con esa ellos pueden decir papi te podemos demandar
1: papi sí Wow. En teoría. Okay. Lo que pasa es que la gente dice, ah, pero eso no pasa. Bueno, porque hay una cosa que va más allá. La, la ley es como un bare minimum. Esto es, esto es lo que todo el mundo tiene derecho, ¿verdad? Ajá. Pero hay gente que dice, mira, yo no voy a estar en esa porque esto es para Cristo, ajá, ¿verdad? Ajá. Esto tiene un mensaje y que mientras más gente lo haga, pues mejor... Eso es parte de la culpa, en mi opinión, Ajá. de por qué en muchas ocasiones la, la institución de la iglesia, y cuando hablé de la iglesia ahora en adelante voy a hablar de la iglesia cristiana completa.
0: Sí, sí, sí. sí. No ninguna denominación. Y ninguna denominación ni... ni nada. Exacto.
1: Es que la diferencia entre la, la iglesia y lo secular es que en lo secular estamos claros que hay que entretener para hacer chavo. Uh -huh. Estamos claros del propósito sí. final, ¿verdad? En la iglesia hay un reto. Y es que yo hago mi música, pero yo también quiero que el mensaje llegue a más gente. Ajá. Porque tengo un compromiso con Dios y uh -huh. el Evangelio. Uh -huh. Y eso entonces se presta para que la gente no se eduque, no cumpla con la ley.
2: Uh -huh.
1: Y por eso, muchos, la mayoría de los artistas cristianos no pueden vivir de la música. Okay. Porque la iglesia, en ocasiones, el cuerpo en general, puede pensar que si tú estás defendiendo tus derechos, como que tienes que pagarme mis regalías, papi, porque esto es mi chavo y la ley Ajá. lo dice así. Que entonces tú estás, de alguna manera, en la carne o... Sí, que,
0: que, que eso no es para entonces. eso no es para entonces. Sí, sí, sí. Que entonces
1: tu corazón... Está no, mal. Está mal. Era un fariseo. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que eso es un reto que la iglesia tiene ahora mismo. Ya. Y por eso muchos artistas no pueden vivir de la música, porque no, ni tan siquiera se cuestionan si hay que educarse referente a, oye, yo tengo un derecho, ¿qué tipo de derecho yo tengo sobre mi canción? Ajá. Entonces,
0: o quizá ahora es es un, mismo... Un reto. Está rompiendo... Aunque va quizás lento a ponerlo así, porque supone que a lo mejor. Porque es hay un chorro de artistas que de antes, que a lo mejor podían estar quizás hasta más duro uh -huh. hasta económicamente, pero no tenían ese ese ese, o sea, ese pensamiento. Porque yo también lo veo, o sea, está hablando aquí del área musical, pero también pasa en otros tipos de arte. Sí. ¿ves? Porque a lo mejor tú haces baile o haces pantomima o como yo, que soy comediante. Entonces, pues te piden como que tú ejecutes un tipo de arte, pero entonces si le pones un precio. Ya automáticamente la iglesia, ¿verdad? Volviendo a hablar, y no es todo el mundo, porque uh -huh. no son todas las iglesias. Hay muchas iglesias que valoran eso y lo entienden, pero hay muchas iglesias que no. Entonces, o la cultura eclesiástica, vamos a sí. así, pues a veces lo ven como que, ah, pero está cobrando por, por, por eso. Entonces, eso, eso es un talento que te dio Dios. Eso Dios. Es, y yo digo, brother, pero ese, ese es mi trabajo, ¿ves? O sea, pues yo pienso que, que, que pasa eso, ¿ves? Que, porque bien. no estoy hablando, o sea, lo estoy viendo, lo, estoy viendo, lo estoy, viendo, estoy viendo con la música, pero pasa eso, pero pienso que hoy creo, con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos haciendo, y gracias a personas como tú también, pues eso si no es que ya rompió va a empezar a romper y sigue, va a ir en crecimiento para allá sí bebé
1: y de hecho te, tienes, tienes completa razón en eso porque el mismo, la misma ley que protege la música, protege tu creación de contenido, okay. es lo mismo okay. la, la diferencia tiene que ver con cómo se monetiza, okay. pero es la misma ley o sea, yo okay. no puedo estar compartiendo cosas de Keropi sin permiso de Keropi Okay. lo mismo sí. yo no puedo coger un sketch original tuyo traducirlo al inglés y hacerlo bien pero eso eso como,
0: como, como artista te conviene porque por ejemplo yo he visto que el otro día me pasó me metí a YouTube y vi un compañero mío que subió un video musical de, o sea de él, de él. lo subió y tenía tantos tanto views y después me meto por la tarde y veo que otra página o sea, eh, como, qué sé yo, no este, sé, otra página, otra página, cogió el video musical y lo subió en su página. Uh -huh. Tenía más views la página de él que del artista, pero yo decía, bueno, te conviene por el hecho de que tienes más exposure, vamos a ponerlo así, pero a qué punto también te conviene porque entonces todos los que lo ven en esa página no van a entrar a tu página porque ya lo vieron en la página de esa persona. Eso es bueno, eso, no sé, eso puede hacer bueno, a menos que te preguntaron,
1: pero no sé. Ahí viene la parte de Ok, la, el, el balón es mío. Uh -huh. Yo decido quién lo puedo usar y quién no. Ok. Si una persona, yo estoy en la cancha y yo estoy sentado y alguien la coge Ajá. y se puedo tirar un par de bolitas ahí y tú lo ves, tú estás... En derecho se conoce como una tolerancia. Tú estás tolerando que eso ocurra y no estás haciendo nada al respecto. Okay. Pero eso es una prerrogativa que tú tienes como dueño de la cosa. Ya. Yeah. Dueño de la canción o dueño del video. Ya. Yeah. Si tú no haces nada, que mira pa, ¿Verdad? Te haces loco. Sí, te haces loco. Pues no te puedes quejar después. Ok. Pero, esto, esto obviamente en general siempre hay sus excepciones, pero en general tú puedes, yo puedo tolerar que la gente comparta las cosas y no hace nada porque uh -huh. a lo mejor me conviene. Exacto. Pero es una decisión tuya y nadie puede juzgar y aquí es lo que voy. Nadie puede juzgar que tú decides hacer o no hacer con eso y a quien tú decides darle permiso o no permiso para okay. compartir tu música o lo que sea. Ok. Hay, un, hay una excepción y quiero aclarar esto porque sé que hay personas que dicen, bueno, pero hay una excepción que se llama la doctrina de, de uso justo.
2: Okay.
1: Y es que, por ejemplo si tú no le pidieras permiso a ninguno de los artistas para hacer tus videos reacción, Ajá. en teoría, un abogado pudiera argumentar que lo que tú estás haciendo se puede hacer. Creo sin que... pedir permiso. Tú puedes hacer videos reacciones sin pedir permiso. Okay. Porque tiene que ver con algún aspecto educativo. Hay una doc... La doctrina se llama uso justo, fair use en inglés. Okay. Y tú lo ves en YouTube. Que dicen como que ah, que no lo identifique YouTube. Córtalo rápido para que no me identifiquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no estás... Cogiendo el video Y poniéndolo en tu plataforma tal cual Sino Ajá. que tú estás Co-creando con ese video Ajá. Una reacción Algo educativo Algo para entretener Y en ese tipo de asuntos, Pues usualmente Tú estarías safe okay. Pero eso es un área tan gris Que el, le, mi, mi recomendación A las personas es Que tengan cuidado con eso A lo mejor es Siempre pedir permiso Porque de nuevo Está en el artista Si se quiere poner potrón contigo Si tiene la razón o no Sí, sí, sí Y puede pues Imagínate tú ponerte a pelear con alguien Sí, sí Pero sí. En derecho En derecho Nadie puede usar tus cosas sin permiso. Son tus juguetes y tú das permiso a quien tú quieras y quien no.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, a lo del cover que estábamos hablando. Uh -huh. Pero estas personas, ya cuando lo hacen, ya profesionales, por ejemplo, porque hay muchas canciones que son covers en español. Ya obviamente es que le pidieron permiso a, la, a, a... Porque ya tú vas a vender esa canción. Claro.
1: Por ejemplo, Cristín. Cristín tiene muchas ca canciones. Cristín Di Clario, canciones en inglés que son en español. Ajá. Ella las traduce, o su equipo la traduce profesionalmente, por decirlo de alguna manera. Eh, y la diferencia con Cristín y conmigo sería que ella lo probablemente habló con ellos, okay. con Crowder. Por ejemplo, okay. tiene una canción de Crowder y le pide permiso y entra en un acuerdo y de cada vez que Christine hace dinero, probablemente no me ellos, ellos también hacen. Ellos van a recibir su dinero okay. parte de la regalía, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque hicieron un trabajo derivado. Hicieron una traducción, la canción originalmente en inglés. So, cuando yo la voy a convertir en español, tiene, para que tenga sentido, muchas veces no es exacta. Okay. Hay que cambiarle unas palabritas. So, la canción es un poco distinta. Okay. Y hacerla en esa traducción, entonces crea una nueva obra que sería la obra en español que Justin okay. llegó a un acuerdo con Crowder por ejemplo para venderla para adelante venderla oh, para adelante okay. porque cada vez que te escucha la canción tú estás comprándola sí, obligado,
0: obligado es lo mismo no, obligado, obligado.
1: ahora, los covers y quiero okay. hacer la aclaración porque sé que tenemos iglesias y personas que están haciendo covers si tú tienes un cover un cover es literalmente yo coger la canción en inglés y cantarla en inglés o tener la canción en español y cantarla en español no la puedo cambiar de idioma Okay, so, la canción que es de como, Jesús Adrián Sí, sí, que tú no eres artista Pues ya se,
0: se considera un cover Exacto ya. Tú
1: no eres artista original Y es un cover Es un cover, ya Los covers Tú no tienes que pedir permiso Para hacer covers Pero los covers No incluyen video Los covers Solamente la grabación de sonido O sea, yo puedo hacer un cover audio En audio nada más y, y no tienes que pedir permiso Y puedo estar hasta en la radio Y puedo estar en la radio ¿Y no hay problema legal con eso? No hay problema legal con eso. Siempre y cuando tú hagas un proceso bien sencillo, que es pagar un, u, una, una centavería. Pero se, le, ¿Pero se le da regalía entonces se, al artista? Al, al compositor original. Por ejemplo, yo, yo compuse la canción y que Ropi la canta en español. Y viene Puchu y quiere hacer su cover de la canción. ajá Pues Puchu la puede hacer. Él simplemente que ¿Sin lo, hablar conmigo Sin hablar contigo. Okay. Ni conmigo. Él okay. tiene que simplemente hacer un proceso bien sencillo que se llama una licencia mecánica. Es un proceso bien sencillo. Ajá. Y ahora Puchu tiene la del compitiendo con la tuya en radio. Y los dos son covers. Pero Puchu no puede hacer un video. Esa es la diferencia. Okay. A menos que pida otro permiso. Pero en general, si tú quieres hacer covers, Vete en esencia... Bro, yo no sabía eso. Eso es parte. <risa> ¿Qué era? ¿Qué era? Así que en esencia, si tú quieres hacer un cover de una canción, tú puedes hacer un cover. Que es cantar tu propia versión de esa, de esa canción original. este Sin, sin mucho rebulos. ¿okay?
0: wow pero que la lo que era? y porque eso es así ¿Por porque, porque la ley lo dice sí porque digo, <risa> o sea, si lo traduce eh, tiene, es más chanchú sí. que entonces sí. hacer un cover
1: sí. wow porque recuerda que el que canta en inglés no necesariamente canta en español por eso es que sí, los artistas sí. colaboran y hacen crossover para alcanzar mercados nuevos ya yeah. so, cuando yo hago una canción en español y en inglés ahora yo estoy alcanzando un mercado nuevo hay nuevas oportunidades de hacer chavo oh, ok so, hay que proteger eso ya yeah. pero si los dos sí, cantamos lo, lo en español es, es lo mismo la imagen de la imagen de y la lo gente que decide
0: era. cuál escuchar. Que lo que quiera. Y como que al fin y al cabo, esa artista de por sí va a coger el crédito de alguna manera porque van a decir, hace bien bonita, pero va a decir, hace que un cover de tal persona. La gente
1: hace... Y
0: usualmente tú vas a ir entonces a escuchar también hasta, la. si nunca la escuchaste por medio de lo original, lo que está atrás de un cover, tú vas a ir Ajá, a querer que... escuchar quién la cantó originalmente. Quién es el video oficial, Ajá.
1: quién es el artista original que Ajá. la cantó. Pero es importante esto, familia. Una cosa es el compositor y otra cosa es el artista. Por ejemplo, tú escribes un sketch. Sí. Tú eres el autor del De sketch. El sketch. Pero si viene Pucho y sale en el video, es el que hace el sketch. Ajá. Pues él es el que interpreta tu sketch. Exacto. En la música es igual. Está el compositor. Yo soy el dueño. Tú eres el dueño del sketch. Por eso tú. Si, usted, si él sale en el video y ustedes no tienen un contrato por escrito, Ajá. él es el dueño del video. Él es el dueño del video. Del video tal cual. Así que tú puedes hacer el video, tú puedes hacer el video de tu sketch. Exacto. Y te, ahora tienes dos videos del mismo sketch. Del mismo sketch. Pero ¿qué quiero decir con esto? Familia, si usted compone, si uh -huh. usted escribe, uh -huh. usted siempre está en una mejor posición que el que interpreta solamente. Ok. Porque el que interpreta va a ser dueño de lo que él interprete. Así que, Exacto. él salió en el video, él es dueño de ese video.
0: Pero él no puede producir más nada porque él no tiene, necesitaría otra persona que le escriba el sketch. Porque el compositor, no importa, el compositor ya tiene la canción. Tiene la canción. Después Así buscar
1: a 3.000 artistas más. Tú haces el cover, él hace el cover y el compositor siempre cobra. Ya. Pero el artista, en esencia, Ajá. nada más cobra de su versión. Exacto. Pues en los videos igual, la versión de Puchu, la versión tuya, de un mismo sketch. En uh -huh. la música eso es bien importante porque cuando se hablan de sellos discográficos o Ajá. cuando hablamos de, dis de disqueras o artistas, Ajá. estamos hablando en muchas ocasiones solamente. De esa versión de la canción. De la que se compuso. De la, de la canción que se compone, Ajá. Es, de los, es del compositor, que está en este lado de la mesa. Ajá. Y en el lado de la mesa de allá está el artista, la disquera, los productores, toda esa gente, Ajá. esa línea de gente. Ajá. Que es lo mismo que cuando hacemos este video. So, ¿Qué pasa? A lo que voy es que, si por ejemplo, voy a utilizar a, a Puchu de ejemplo. Mm no mencionar artistas y que después no piense que estamos diciendo cosas que son ciertas <risa> viene Puchu y es artista pero Ajá. Puchu tú eres el compositor yeah. y Puchu está firmado con una disquera Ya. Yeah. Puchu anda donde ti tú, tú escribes la canción y le dices Puchu vete y grábala
0: yeah.
1: Puchu como está firmado con una disquera el, el dueño de la, can, de la grabación que hace él la que sale en Spotify en todos lados no es él es la disquera Exacto. La disquera es la dueña. Exacto. Pero si Puchu fuera completamente independiente y no tiene una disquera y hacen lo mismo, él es el dueño. dueño. Si tú no quieres eso, si tú no quieres ese tipo de situación, tú necesitas tener contratos por escrito. Ok. Porque en la, en la parte de la música, si es de boca, no sirve. En la música sí, ningún sí, acuerdo no. verbal Oye, no, yo creo no que, existe. Yo creo que ni en
0: la música ni en nada, ¿verdad? Cuando se trata de negocio, yo creo que nada cuando se trata de negocio y dinero yo creo que nada por verbal pero en chico, la porque.
1: música el problema es que la ley el problema es que muchos artistas cristianos uh -huh. esto pasa en lo secular todos los días Ajá. y en los cristianos dos veces al día okay. eh, lo, eh, muchas veces en los cristianos queremos colaborar tú cantas y yo soy reggaetonero o hago rap y vamos a hacer una canción juntos y vamos a hacer una colaboración un featuring ¿sí? uh -huh. y te digo vamos a hacer un featuring uh -huh. dale papi pero llega al estudio tú grabas tu parte yo grabo la mía y nos vamos uh -huh. se acabó vamos a hacer un video después y se acabó la pregunta es: ¿de quién, de quién es lo que se ¿De quién es se... el tema? Pues la gente, si tú le preguntas a uno o le preguntas al otro, cada cual va a tener su teoría, porque no existe un documento por escrito. Ya. Yeah. Y eso crea problemas, por eso no se monetiza mucho la, esa música. Además, que la ley dice que si tú y yo colaboramos, los dos somos dueños de la misma cosa por partes iguales. Y yo he tenido chamacos, artistas, que bregan con productores cristianos, o el, el, el artista es cristiano, pero el productor no es cristiano o lo que fuera, y el productor le hace la pista. Para que grabe encima de esa pista y el artista piensa que él es dueño de todo, pero el productor es dueño de la pista. Exacto. Y esas cosas no quedan claras, hermano. Y eso es un problema. Porque cuando llega el momento de pagar regalías, viene el productor y dice: Ah, ah esto, esto es mío. Ajá. Y el artista dice, No, esto es mío, ¿qué pasó? Que ahora el problema es que a lo mejor el artista invirtió en un video. El artista invirtió en el estudio. ¿Cómo va a recobrar su inversión? Okay. no tienen nada por escrito, se vuelve un problema y la gente no legal? le pagan a nadie. ¿Pero ese sería el problema legal? Sería el problema legal de cuando la gente hace los acuerdos por, por boca.
0: ¿Cuál sería el problema legal de los featuring?
1: Ok, el problema legal sería que el, lo que se trabaje, tenemos que definir si se trabajó la canción, escribirla, o si lo que se trabajó fue la grabación y después determinar el ciento de cada cual como dueño el problema okay. legal en muchas ocasiones es que eso ocurre porque una persona pensó que estaba pagando por todo el servicio que yo le pagué a Keropi para que me hiciera la pista Ajá. te pagué 3 mil pesos para que me hagas la pista Ajá. y yo pienso que yo soy dueño de la pista porque te pagué pero ¿sabes qué pasa? que yo no soy dueño de la pista porque te pagué ah. si no existe un contrato por escrito entre nosotros la pista la habrás hecho tú no importa si no está un contrato por escrito tú sigues siendo dueño de la pista así que eres parte dueño de mi canción Okay. Y ahí pone que esa canción se da un palo y tú no ves esa regalía. Y aquí te enteras en el canal de nosotros en sí que tú tienes derecho. Ahora <ríe> retroactivo. Tú, tú llamas. Llamas al chaval que le dices, oye, yo nunca firmé un Work for Hire, que es el documento que se usa. Ah, no. ¿Qué work significa for, eso? Work for Hire es que, exacto, me pagas la
0: producción y ya te pertenece, pero está por contrato.
1: Exactamente, eso okay. es el Work for Hire. Ahora tú vienes y llamas al artista y le dices, Papo, eh, ¿cuánto género de esa canción? Ah, tanto. Pero pues sabes que la mitad de eso es mío. Pero el artista ya gastó esos chavos. Sí. Y ahora tiene una deuda con el otro chamaco. Porque, todo porque no estaba por escrito. Y el artista no puede decir
0: nada porque, porque legalmente ya eso está.
1: La pregunta que yo le tengo a los artistas, que ya están pegados, Ajá. ¿cuántos acuerdos verbales ustedes tienen? <risa> tú ves todos los artistas ahora buscando buscando esos featuring y mira a ver si existe un acuerdo por escrito de ese featuring si no existe wow. un acuerdo por escrito de ese featuring tenemos que sentarnos a ver qué es lo que va a pasar porque en ocasiones no hay problema en ocasiones tú dices pero está bien papi porque esto es para Dios no hay problema lo ponemos por escrito eso fue lo que acordamos y lo que hablamos está por escrito y no hay problema el, y se puede arreglar
0: okay, pero una pregunta porque estamos hablando de featuring pero por ejemplo si yo tengo la canción eh, también si sí está por por por, por boca el featuring. También hay problemas. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que hicimos el featuring tú y yo y Puchu hizo la pista, un ejemplo, y, el palo, y, el, y eso se pegó. Yo, como quizás subí a mi página, un ejemplo, quizás la, la, la producción es mía, y no hablamos nada tú y yo, pues entonces también es un problema porque ¿qué te ganas tú cuando en la canción si, can, si no cantas ¿Me entiendes? O vamos a suponer, mira, este, Alessio montate en el tema y yo te doy... 5 mil pesos. Yo no sé cómo funciona realmente los featuring. O sea, Más o menos es? así. Le pagan okay.
1: una cantidad. El featuring usualmente es... Eh, tengo una... Tengo la canción hecha. Eh, Uchu me vendió el me vendió el beat. Ajá. Y ahí hay que preguntarlo si realmente lo vendió. Si no Ajá. está por escrito, no está vendido. Que
0: hoy también le conviene a la persona que está entrando en el featuring.
1: Exactamente. El que está entrando en el featuring tiene que asegurarse ese beat de donde lo sacaste. Ok. Eh, y yo voy a añadir mi frase porque a veces eh, ponle que yo quiero entrar pero tú me dejaste un espacio para que ella añada mi chanteo. Okay. Y yo voy a rapiar mi parte, por decir algo. Ajá. Pues ahí empieza a mezclarse la cuestión de de dónde voy a cobrar yo. Exacto. ¿Y de quién realmente es esto? Porque es posible que no sea ni tuyo. Exacto. Porque tú no tienes ningún contrato con Puchu. Exacto. Y todo es de él. Exacto. O, o están iguales porque a lo mejor tú vas a cantar y él entonces se hizo la pista. Entonces entro yo y ahora el, el bizcocho o el pastel se divide entre. Exacto. Pero tú pensabas, Kiropi, que le metiste 10 mil pesos en producción y todo, que todo es tuyo. ¿Sabes la molestad que te vas a dar? Sí, no, obligado. Y la, el retorno de la inversión la pregunta es tú pones todo en tu, en tu plataforma. Ahora tú tienes la responsabilidad de pagarme a mí de pagarle a Puchú. Uh -huh. Además de lo que pagaste ya. Uh -huh. Es que pagarnos la regalía. Se complica.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: yo veo muchos chamacos, muchos artistas independientes en la música cristiana que dicen ah, este no me la da, el otro no me la da porque no me montan en un tema y lo que pasa es que ellos no saben ni las consecuencias legales uh -huh. de hacer ese tipo de colaboración.
0: sí. Sí, sí. No
1: solamente en la parte de los fans que te vas a intercambiar fans, sí, sí. sino en la parte legal, de dónde va a salir el dinero que te van a pagar a ti. Y si no te pagan a ti, ¿qué vas a hacer con eso?
0: Exacto. Sí que a veces la gente, el, el, el artista lo puede ver exactamente como dices, como que, ah, pues es que no me quieren apoyar. Pero no, no es eso, ¿me entiendes? Es, un, es algo mucho más legal que conviene hacerlo me, hacerlo bien. Hacerlo bien. O sea, eh, eh, por escrito y, y mm -hmm. o sea, todo ese procedimiento, aunque quizás para ti sea como que ah, eso es demasiado, yo mejor lo hago pues que, a la larga. Cuando, porque estamos hablando aquí de que... No estamos hablando que tú quieras hacer esto por vacilar.
1: Ah, no. O sea, tú tienes Pero un si, pasatiempo. Exacto.
0: Si tú quieres hacer esto porque quieres tirar una canción y vacilar, pues hazlo como te dé la gana. No estamos hablando aquí de personas que quieran vivir de esto. Cómo, de, cómo lo deberían de hacer, ¿ves? Porque si tú quieres vacilar con un tema porque no tienes más nada que hacer en tu casa, pues hazlo como te dé la gana. Como ustedes hicieron un tema. Literal. Ustedes hicieron un tema. Y Pucho sabe que todo eso es... de producto de Fondo hizo nosotros pagamos la pista y no hicimos un nuevo contrato
1: no pero nuevo eso contrato. pero eso es al aire o sea te dicen esto es para vacilar sí, sí, pero sí, si sí. este es tu negocio sí, sí. y recuerda esto o es importante que sepas este dato ese derecho el derecho sobre la música y todo esto dura la vida del autor más 70 años eso significa que tus nietos yeah, madre, no o sea, eso. esto es un derecho que sigue no dos eso. generaciones o sea en, das vuelta por el, por el desierto entras a la cana Prometida y todavía estás generando regalías
0: y antes se tinta. Yo sabía eso. ¿Listo tú... en serio? Sí, no, literal. Pero cuando ya
1: tienes 50 años te preocupan tus hijos y tus hijas y dices, ¿de dónde van a comer mis hijos? De mi trabajo que yo hice toda mi vida. Esas regalías siguen entrando. Pero ahora veo que no están entrando todas las regalías. O que a lo mejor me entero de que yo tenía derecho a cinco veces la cantidad que yo estoy cobrando ahora mismo y ahora no estás pensando en ti ahora estás pensando en tu legado uh -huh. y ahí es que se complican las cosas pero eso es que también se le hace
0: complicado como que a estos grandes artistas quizás este pues por ejemplo esto es quizás un poquito más fuera del tema para a veces la gente piensa como que ah porque estos artistas por ejemplo Farruko esto que está pasando no se convierten o digo no dan el paso y ya pero esto también tiene que ver los contratos eso tiene que ver grandemente como que con con todo lo porque hello son 70 años a lo mejor le dice, papi si yo, si yo me quito ahora por completo se me afecta el contrato full porque nosotros lo vemos desde acá y solamente escuchamos la palabra contrato, pero no sabemos cuán legal sea. Uf. No cumplir con unas cosas.
1: Mano, yo creo que viste un tema ahí que estamos, estaríamos haciéndole una ayuda a Alejandro y a Farruco con este tema. Cuando un artista firma un sello discográfico, y está aquí también viene el peligro de o, o el reto de que existan discográficas cristianas. Ajá. Así que si tú quieres montar un sello discográfico cristiano, escucha esto porque esto es bien importante. O si quieres firmar con una discográfica cristiana, Ajá. es lo siguiente cuando tú firmas un acuerdo conmigo yo soy tu discográfica, en ese contrato hay distintos for, hay distintos contratos, ¿verdad? Pero en esencia, el contrato más famoso se llama el acuerdo 360. Okay. 360. Sí, eso nunca todo, para. Ok. 360 es que todo lo que tú hagas es mío. Por okay. un periodo de tiempo. Ya. Yeah. Entonces, porque pues yo voy a invertir en ti. Uh -huh. Y yo así quiero asegurarme de que yo tengo un retorno en la inversión. ¿Verdad? El, Entonces, hasta el,
0: ahí el, el, exacto. Pero menos que eso le dan como que todo lo que tú hagas es mío y yo te voy a pagar mil pesos mensuales. Un ejemplo. Y yo te un ejemplo, voy a pagar a
1: ti una cantidad mensual, te voy a pagar por por ciento de todo lo que nosotros hagamos y un por ciento es tuyo. Ok, ya. Así que tú tienes el incentivo eso... de hacer mucho. Porque aunque tu por ciento es chiquito, pero mientras más grande hagas más dinero, pues
0: Exacto. más aumenta. Pero eso también lo decís, exacto, el que te está invirtiendo. Es el, el tú no anegos, pones el por ciento, lo pones el que te está lo contratando. Negociar. Okay.
1: Mientras más poder tú tengas, si Queropi si es un tipo que tiene miles de seguidores. Uh -huh y yo te quiero poner el contrato, tú sabes, papi, es que yo hago más que eso solo. Ya. Para que yo te necesito. Ok. Porque okay, tú, tú tienes que ver que yo entro para darte power. Exacto. Para darte inversión en dinero, alcanzar más gente y que aunque tú no vayas a ser el dueño 100% de las cosas y a lo mejor seas dueño 15% o uh -huh. 25%, tú vas en ese por ciento mucho más dinero de lo que estás viendo okay, ahora. Está, exacto.
0: Entonces okay. so, es una negociación, ¿verdad?
1: Okay. Como la mayor parte de las personas firman porque se llenan los ojos. Exacto. Y entran en ese contrato y están fastidiados. El problema es que esos contratos duran lo que le llaman periodos. Esto es casi profético. sacarle okay. Daniel 9 y ponte a hacer las profecías aquí. Lo que pasa con los periodos, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, a personas que <ríe> le gusta la profecía bíblica, es que el periodo tú tienes que cumplir una serie de cosas en ese periodo. Por ejemplo, tú tienes que entregarme suficientes canciones Ajá. como para que yo pueda montar un álbum que a mí me guste.
0: Sí, que yo te puedo entregar 15 canciones si no me gustaron tienes que montar 15 más.
1: Wow. Eso puede ser, eso puede ser una, un periodo. Ajá. Ponle que Farruko, no conozco el caso de él directamente, pero ponle que él tiene ese contrato y son tres periodos. Okay. En muchas ocasiones esos periodos se renuevan automáticamente si la disquera se queda callada. O sea, que ese periodo sigue corriendo y corriendo y corriendo, se pueden llevar siete, diez años. Y como... Un parte, periodo. Un periodo. Bueno, en múltiples periodos. Ajá. ¿verdad? Okay. Usualmente un periodo dura un año, dos años, dependiendo. Ok. Este, porque hay que meterle al chamaco, sacarlo de la música. El problema es... Que esa música, yo tengo que montar un álbum. La pregunta es en qué industria yo estoy o en qué nicho de mercado yo estoy. Yo estoy en lo secular. Yo estoy uh -huh. en reggaetón, entrada. Ajá. Secular. Que tú me vas a entregar una canción cristiana a mí. Es que ese no es el contexto que nosotros entramos. Yo no te firmé porque tú eres un artista cristiano. Yo te firmé porque tú ibas a producirme Pepa. Y ahora tú me quieres, me quieres predicar. Ajá. Y esto yo poniéndome los zapatos del abogado de la línea. Sí, 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 sí. Y tú me quieres poner un, un tema. Y yo voy a montar un álbum cristiano si yo no te firmé por ser artista cristiano. Así que los, los temas que tú me entregues, cristiano, yo no los tengo ni que considerar porque es que yo no te firmé como un artista cristiano. Wow. So, cambiarte, yeah, cambiarte de cristiano, a, de secular a cristiano, o lo que fuera, no es simplemente la canción que tú cantas.
2: Ajá.
1: Que tú tienes un compromiso contractual. Y si tú incumples, hay consecuencias legales. Así que cambiar, un artista que se cambia, por decirlo de esa manera tan simple, no es así, ¿verdad? Un artista que se convierte, Ajá. tiene que decidir entre sus responsabilidades legales por un contrato que tiene de frente, uh -huh. que tiene consecuencias legales concretas, o sea, tribunales, Ajá. demandas, dinero, eh, versus si simplemente, ¿verdad? Decir, yo me voy a olvidar de todo eso y yo voy a hacer mi música. Eso creo que pasó con Alejandro, él tuvo que entregar una serie de temas Ajá. antes de poder sacar el genelipsis. Ajá. Lo que tiene que ser terminar un contrato, tiene que terminar ese periodo, cortar, Ajá. para empezar su nuevo periodo. No pasó lo mismo con el Fader
0: porque ya él tenía su propia empresa, ¿verdad?
1: Entiendo que él era independiente. Ajá. O si estaba con otra gente, ya había terminado el contrato.
0: Exacto, ok, ok. Ah, pero es bien, es bien trabajoso.
1: O sea, ¿Por no si... juzguen? Sí, sí, los sí. medios, estos noticiosos que son farándula cristiana. Sí, sí, sí. No juzgue al artista así porque sí, porque hay sí, consecuencias sí. legales.
0: No, y que a lo mejor, porque también hasta puede ser independiente, pero tiene a lo mejor otros subcontratos por el lado que no sabemos. Exacto. ¿Me entiende Que está ganando chavos de otras maneras.
1: Tú me vas a decir que él va a cancelar su gira. Sí, sí. ¿Sabes cuántos millones de dólares hay en una gira? Sí, sí. En Estados Unidos. Sí, sí. Y él simplemente no va y no va a ir. Sí, no voy sí. a llegar a Miami. Pero tú eres loco. <risa> y el manga que se te voy a haber llevado por estar predicando en el concierto. Entiendo. O sea, hay unas y esa es la parte de por qué la música es tan compleja. Ya, yeah. Porque cuando tú firmas a un artista, tú lo firmas a él. Tú estás firmando una voz. Estás firmando la marca del artista. Uh -huh. En ocasiones hay contratos. Por ejemplo, si tú eres si tú estás en una disquera cristiana, si el contrato de una disquera cristiana lo estoy trabajando yo, Ajá. como pasa, yo tengo cláusulas en esos contratos que se llaman cláusulas morales. Ok. Es una manera de yo establecer unas reglas de comportamiento, comportamiento para mis artistas. Exacto. Que si mi artista lo cogen con algo... Ajá. Yo puedo como, Todo el mundo va a preguntarle A la disquera ¿Qué tú piensas De tu artista? Exacto Y la disquera viene Y la dirige Un artista famoso ¿Qué, la, qué el artista va a hacer? Para protegerse Ajá. Su marca ¿Y si la que, disquera? ¿Qué la disquera la va disquera, a hacer? La disquera va a decir Nosotros tenemos un contrato Ajá. Y hay unas cláusulas morales Y obviamente Es lamentable Si esta persona eh, Incumplió el contrato Pues Está se fuera tomar, de la se, marca. Se tomarán decisiones se tomarán, ¿verdad? decisiones o pasos legales. Okay. Al respecto, nuestro equipo legal se encarga de eso. eso es otra okay. manera de decir, vamos a cancelar el contrato con esta persona porque incumplió. Además que eso le causa un daño a la disquera. o sea, empieza la cuestión de cuánto me vas a pagar por cómo te portaste mal, incumpliste el contrato, todas esas cosas. Así que, con esto hay retos, mi gente. Convertirse desde el punto de vista del negocio no es tan fácil uh -huh. hacer ese, ese cambio de, de industria por decirlo. Y lo otro es que si tú entras en un acuerdo, asegúrate de que te lean bien el contrato y que tú preveas tus próximos cinco años sí, de sí. cómo tú más o menos ve tu, ves tu vida. Sí, sí.
0: No, yo también te lo pregunté porque como tú me diste, por ejemplo, que si tú te mueres y eso dura 70 años más, un ejemplo, pero pues, a lo mejor tú puedes incumplir un contrato y dices, ah, pues papi, ya este viejito ya mismo se muere. ya Papi, está chavo porque los ellos pueden venir y seguir de la vida ya que tú hiciste eh, incumplimiento, se ¿sí? dice, ah, sí. incumplimiento de, 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 de contrato. contrato. O sea que por eso es que te lo pregunté, porque me dio curiosidad, porque a veces del área de acá, obviamente, de nosotros como consumidores, y viendo también videos y podcasts de quizás sin saber, pues nos reindamos de un lado como que, ah, pero ¿por qué no entrega todo? O por ejemplo, pues decimos, ah, pero ¿por qué no lo hizo? Hablando del tema ahora, en algún momento. Sí, sí. Como que, ah, pero ¿por qué no, no lo hace como Story del que lo entregó todo y ya? Pero cada artista tiene situaciones diferentes y contratos diferentes y un montón de cosas que son diferentes como individuales, como sí. individuales. Entonces, ¿cómo uno puede hacer entonces dinero full en lo que es la industria de la música?
1: Pues mira, la primera manera de hacer dinero son las regalías, que es lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Ver. no existe tal cosa como un tipo de regalía. Existen múltiples tipos de regalías. La regalía
0: que yo conozco es como que, pues me suenan en la radio, me tienen que dar chavito. Me suenan en Spotify, me tienen que dar chavito. Eh, o Spotify primero, o cualquier plataforma digital eh, Apple Podcast, Pandora no sé, este, me tienen que dar chavito esas son mis, las regalías que yo conozco ¿hay regalías adicionales? A eso? sí,
1: esa regalía, usualmente la regalía de radio es distinta a la regalía de Spotify por ejemplo, vamos a hacer hablamos que tenemos la composición de una parte, uh -huh. el compositor cada vez que su composición que es su canción como tal, independientemente de quién la grabó y cómo la grabó, Ajá. cada vez que suena él tiene que cobrar ya tu versión, la versión de Puchu, la versión en inglés, la versión en español, no importa, es mía. Yo soy el compositor original. Los intérpretes, que son entonces el máster o la grabación de sonido, mm -hmm. cada vez que ella suene, eso genera su propio tipo de regalías. So, son dos cosas. El intérprete no es el artista, es el productor. Sí, el artista intérprete. Ah, ay, ya, 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 ya. El que canta, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa? Que si suena uno o suena el otro... Van a generar distintos tipos de regalías. Obviamente, cuando suena la la, el máster, la grabación de sonido, es una interpretación de la composición, así que cada vez que ya suena, suena la composición. Uy. ¿Verdad? Pero no siempre, porque si, por ejemplo, está tu máster, o sea, no siempre es la única manera de recobrar, porque como expliqué en el, en el ejemplo de ahorita, si tú grabaste una versión de mi canción y Puchu grabó otra, pues, compositor siempre cobra. Cada, cada vez que los Para dos pero tú vas a cobrar solamente cuando suena tu exacto, versión exacto, exacto. y él solamente cobra exacto, cuando suena su versión ¿okay? so hasta ese, ahí, es su master. ese es su máster ese es su máster y ese es tu máster so hasta ahí estamos ¿verdad? Mm -hmm. esto es, lo voy a explicar lo más sencillo posible pero así es como funciona pues, ¿qué pasa? que el máster cuando suena en, en Spotify por decir algo cada stream te va a pagar Spotify un dinero por eso a ti como dueño del máster so, okay. en tu cuentita de, de la distribuidora que de momento te llegan un pesito dos pesitos, tres pesitos a ti
0: una ¿okay? mala mm -hmm. mía, discúlpame eso también, no sé si, si tú sí. sabes de esto, bueno, que sí no sé, este pero en Spotify también es como, por ejemplo, como los creadores de contenido, yo que hago videos, depende de donde te escuchen, te pagan, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no es como que, no hay un rate de que siempre vas a cobrar esto cada vez que le den no, Play. No. Eso puede variar. Es,
1: varía, el promedio mundial es .0033 centavos.
0: Ok, .003 centavos por cada Play. ¡Wow!
1: So, tú necesitas mil streams para generar como tres pesos. <risa> wow, ese es un tipo de regalía okay. Okay. Lo que pasa es que Esa regalía, cada vez que hay un stream Se le paga al artista so, okay. Esto también es, es un... Proceso. y de ese, Ay, Dios, madre,
0: madre mía. de ese cero De ese punto digo, 003. Se saca al compositor
1: No, no, ahí, el, ahí se salva okay. Mira de esto Y esto también es para las personas que critican a los artistas Porque cobran por conciertos O por, cobran por acceso a su música Piensa eso, que a ti te paguen punto .003. O
0: sea, no hay ni un centavo. O sea,
1: que no hay es ni clar, un centavo. la gente critica cuánto cobran, pero no saben cuánto cuesta, producir la música. Y el artista probablemente invirtió 3,000 dólares, mil dólares para sacarle ese tema, ¿verdad?
0: Y mantener... Tienes que ponerme sonido para mantener... Exacto. Eso en la plataforma en la para plataforma. que tú le puedas el play Exactamente. allá. Exactamente. Ajá.
1: Ok, so... Menos crítica, más apoyo. Exacto. ¿verdad? La ignorancia es atrevida. So, cada vez que hay ese stream, el artista cobra su regalía. Pero si es compositor se tiene que registrar en otros lugares okay. que son otra gente okay. que cada vez que ven que hay un stream van a cobrar también una regalía le van a decir a Spotify págame un dinero aparte porque eso sonó y eso que sonó ahí es de este compositor al que yo represento okay. eso bien sencillo se llama el publishing no sé okay, si han publishing. escuchado del publishing cuando la gente dice no porque mis regalía de publishing pues el publishing representa al compositor okay. pero no le van a pagar del stream de okay. Spotify. Eso es para el dueño del máster. Okay. Pero viene otra gente que representa el publishing y dice, eh, 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 me vas a pagar ahí porque la estás presentando de manera pública. Hay una ejecución pública de esa canción. Ajá. La gente lo puede escuchar. Y tú estás básicamente dándole copy-paste a mi canción cada vez que suena porque la canción es, tiene una canción. So, todos los demás son copias de esa canción. Exacto. Me tienes que pagar también eso. Se llama la regalía mecánica. Ya. Yeah. So, el publishing siempre está cobrando y por eso yo escuché en un live de un productor, bueno, Cardec. Ajá. Eh, estaba hablando en Instagram que él dice, no, el publishing a mí nadie me lo toca. Porque aunque okay. él venda el máster, a lo mejor probablemente no estoy consciente de cómo él lo trabaja directamente, pero en muchas ocasiones los productores dicen, productores como Cardec que también son beatmakers. Ajá que hacen el beat, el instrumental, te dicen, mira, artista, Willy, por ejemplo, no Ajá. sé si es el caso, pero aquí está el beat, es tuyo, págame un, un número para que, te, para que sea pa tuyo. Para que sea tuyo, exacto. Y ahora Willy puede hacer, che, rapear encima de eso todas las veces que quiera. Es él. Pero la parte de la composición... Es de Kardec. Es de Kardec. Él, él tiene una parte de composición, así que se mezclan, se suman la parte de la, de la letra que ponga Willy con la letra que ponga Kardec y ahora esa composición no es solamente un instrumental, ahora es un instrumental con letra. Ya. Y los dos van a cobrarle el publishing. O
0: sea, que cada vez que Kardec, que esa pista, aunque ya sea de Willy por contrato, porque ya se la pagó como quiera, él cobra ese publishing.
1: Él cobra el publishing porque la composición que está dentro de esa grabación fue de él, okay. del instrumental. Pero la grabación de sonido, si fuera un disco, Ajá. ese disco es de Willy.
0: Exacto. Que es el máster. Exacto. Entonces, pues, hace, o sea, puedes ganar en, en esa regalía
1: y en la regalía del publishing. Esas son las dos maneras de, de mm -hmm. tú poder ganar dinero. Del máster y del, de la composición. Esas dos cosas son dos alcancías distintas y dependiendo de si tú eres también compositor porque escribes o haces pistas, pues tú cobras de un lado y si tú también interpretas o la pista que tú creaste es la pista que finalmente se utiliza en el estudio para grabarla encima, pues ese es el máster. Okay. Ahora, se puede hacer un montón de cosas distintas, pero tienen que estar por escrito. ¿también? Cualquier sí, otra, si a usted no le gusta esa regla de juego, todo tiene que estar por escrito. Y ahí es que vienen los split sheets y vienen otros documentos que, si te gusta la música, después los puedes buscar.
0: En sit, En sit. No, no más en Entonces, ¿cuál es, ¿cómo, es, cómo funcionan o sea, funciona los sellos discográficos y los retos de un sello cristiano? ¿Cómo, cómo eso?
1: Pues mira esa relación que hablamos aquí, Ajá. de que existen estos dos, estas dos fuentes de ingresos principales de regalías. Pero el artista dice, papi, ¿dónde están los chavos? Son en los conciertos. Okay. Tienes que hacer eventos. ¿Cuánto cuesta hacer un evento? ¿Cuánto montar un tapia para X personas? ¿Cuánto cuesta? 6.000, mil, mil dólares? Sí. So, un artista tiene 6 mil, 8 mil dólares para irse en gira y hacer un montón de. Y no en el tapia, en, en lugares más grandes. Sí, sí, sí. Es complicado, necesitan inversión. A lo mejor el artista dice, ah, yo puedo salir en una película. Porque a lo mejor también puedo actuar o puedo salir en un cambio y que me paguen un poquito. Eso, o un video musical, como vi a alguien por ahí que sale un par de videos musicales. <risa> ¿Eh? entonces dice ah pues yo puedo cobrar también eso eh, oye esta marca quiere hacer una colaboración conmigo y me quieren pagar desde de momento hay múltiples fuentes de ingresos YouTube Content ID oye yo quiero subir mi música a YouTube y que me paguen el YouTube Content ID monetizar los anuncios y toda la cuestión cuando tú vienes a ver mercancía uh -huh. ah quiero vender mercancía con mi marca cuando vienes a ver hay un montón de formas de hacer dinero en la música uh -huh. A lo mejor el artista dice, yo soy artista pero quiero ser productor de otra persona. Los sellos discográficos, aunque inicialmente solamente bregaban con el máster y decían, yo te trabajo, te ayudo a que este máster salga y ahora yo lo voy a vender físicamente antes, ¿verdad? Y yo voy a cobrar por venderlo y te doy a ti una porción. Ahora es distinto. Porque ahora las discográficas no solamente hacen chavos del máster, de hecho la música ahora genera menos dinero que nunca.
0: Ok, una pregunta, pero antes cuando tú dices como que cuando tú dices que solamente verán con el máster es que la, 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 el sello discográfico pues como que tú vienes con la canción y sabes, tú viste con el, tú tienes que buscar, el artista tiene que buscar el compositor, uh -huh. si es que no escribe el compositor, buscar el, el de la pista, buscar que se la mezcle, buscar que se la mastericen. Entonces él llega y se lo da a la discografía y la discografía trabaja con todo eso ya hecho.
1: Antes, eh, antes del 2000, Ajá. antes de la era digital, que todo era físico, cómo funcionaba era que las discográficas venían y buscaban a artistas Ajá. en distintos lugares y los reclutaban. Y decían, este artista me gusta, lo voy a reclutar para desarrollarlo. ¿Verdad? Okay. Antes era así porque había que, necesitabas tener chavo para poder grabarlo. Exacto. Pero después de cuando llegó SoundCloud, llegó YouTube Ajá. y ya la cosa cambió... Ahora, los chamacos no tienen que esperar a Espera. una discográfica para que les haga todo eso. Ellos desde su casa en garage GarageBand pueden, pueden grabar, grabar todo y subirlo. Exacto. So, ahora, como antes las discográficas te encontraban, te descubrían, te desarrollaban y tú eras de ellos para siempre. Exacto. Por mucho tiempo. Ahora no. Ahora tú puedes empezar a hacer tu música de la misma manera que tú haces tu contenido okay. y lo compartes. So, ahora la relación de las discográficas es distinta porque las discográficas ahora o los sellos... Están pendientes, tienen gente que se llaman ARs, okay. Artisan Repertoire. Son las personas que brengan con el artista y su repertorio. Están pendientes del talento como la NBA.
0: Yeah. Son Casa
1: Talento. Casa -talento. Están en el internet mirando a ver dónde están los distintos artistas y de momento ven un artista que tiene 5 millones de streams. Okay. Mm, espérate. 5 millones de streams son más o menos 20 mil dólares en regalas de streaming. Ya. Yeah. Esta persona puede que tenga algo. Okay. y ellos son los que inician la conversación entre ahora. puede ser con 5 millones con 5 millones de más o menos es el número sí, sí. que en muchas ocasiones se van moviendo hacia la conversación de oye, ¿qué tú estás haciendo? Eh, ¿te gusta? ¿quieres alcanzar más gente? o vemos potencial, tenemos una maquinaria completa de playlists, de marketing digital tenemos para meterle Facebook Ads Instagram Ads, Google Ads okay. llevarte en concierto, podemos invertir todo este dinero en ti
0: obviamente el artista tiene que estar eh, como te digo o abierto en donde está filmando porque al fin y al cabo porque si tú tienes esa cantidad de, ya de streamings uh -huh. pues también si te metes quizás a una compañía que no te comete pues te puede ir cuesta abajo también claro
1: vienes y firmas con un casito triste sería este hermano en la iglesia Ajá. que tiene par de chavos porque es ingeniero doctor el abogado que sé yo algo tradicional y ven este chamaco potencial y dice quiero invertir en ti tanto te llenaste los ojos filmaste pero él no conoce a nadie en la industria. Él no sabe ni cómo se monetiza. Uh -huh. No sabe nada de la industria. Él simplemente tiene chavo uh -huh. ¿Eso vale la pena firmar con alguien no, así? No, no obliga que no. No, porque ya tú, tienes, ya tú sabes lo que estás haciendo. Exacto. A esto lo que voy es que, como me dijo Underbook en una entrevista, los artistas, particularmente los cristianos y los independientes en general, son sellos discográficos con pie. Cada artista okay. es un sello discográfico. Obvio. Si tú estás haciendo tu música, tú eres un, tú, ustedes son un estudio de producción. Uh -huh. Si en el día de mañana NBC Disney les dice, "Mira, yo quiero que firmes con nosotros y ahora mi equipo de producción lo va a poner a tu disposición." Cuando tú entras a en un estudio, tú sabes lo que hay que hacer allí, porque tú tuviste sí. tu, tu estudio tu, tu estudio de producción. La música es igual. En la era actual, mucha gente todavía piensa que es que viene una discográfica que te va a descubrir en tu iglesia y te va a desarrollar y va a invertir dinero en ti para hacer eso. Esos experimentos por lo general fracasan. Y yo conozco muchos así. Obvio. Que ven una muchacha en la iglesia que canta bien y viene alguien y le invierte chavos en ella para desarrollarla. Eso fracasa en muchas Obvio. ocasiones. Si el artista se desarrolla, piensa en Harold Velázquez, Ajá. piensa en Jadan, piensa en Willy, todos ellos han sido independientes. Ajá. Ellos mismos se desarrollan, Lizzie, Underbox, ellos se desarrollan, ellos mismos conocen, aprenden, llegan a un nivel y después llegan. La, mira, mira la, la discografía. Las discográficas y les dicen, oye, por ejemplo, Rimas, la, la disquera de Puerto Rico más ajá. famosa es Rimas Entertainment, la de, la de Bad Bunny, no Assad. Pues, ¿qué pasa? Ellos tienen un label cristiano, que es Nine. Sí, que es Nine, ajá. ¿verdad? Naín tiene firmado a Chamay o por lo menos de la última que vi sí,
0: Chamay Gabi MC Gabi MC este, hicieron una a colaboración
1: a... con Ander, este. Parra. Boss Lizzie Parra ¿Tiene? y Natán el Profeta
0: tienen a un chamo que se llama Rudy Torres que viene de Estados Unidos pues pues práctico también tiene práctico
1: tienen. pues tienen par de gente pero Natán empezó a hacer música cuando llegó Nain. Nain no. nació hace poco sí hasta ese momento ellos eran... ¿verdad? Yo creo que casi todos estaban haciendo
0: música antes que yo, Nain.
1: Exactamente. Todos. Sí, sí. Naim nace y, lo, y dice, yo tengo una plataforma, yo tengo un conocimiento que yo puedo llevar, lo que ya tú tienes, llevarlo a más gente. Uh -huh. Así que la relación es más pal porque hay, una, hay más negociación. Ese es el modelo actual. Uh -huh. El modelo actual es que las disqueras son más inversionistas. Ya. Yeah. Y dicen, yo tengo una plataforma y tú y yo podemos colaborar, ya tú tienes algo y yo te puedo llevar más allá. Pero... ¿Qué pasa? Que ya no es, yo te firmo y tú tienes un 12% de todo lo que yo genere. Okay. Y yo soy dueño de todo. ¿no? Ahora es más 50-50. Yeah. Eso es lo más que está pasando. Okay. ¿Okay? Pero la gente todavía, muchos artistas todavía piensan que es de la manera pasada, que alguien te va a descubrir y desarrollarte. Así que el mensaje con esto es, tú tienes que desarrollar tu música, tú tienes que desarrollar tus redes, toma tiempo, pero cuando hagas el trabajo, eventualmente, si tú quieres firmar con una discográfica, pues bájate a la imposición de poder negociar y saber qué te pueden ofrecer que ya tú no tengas.
0: ¿Y cuál, es, ¿cuál sería el reto pero para, para el sello, pero cristiano? ¿Cuál sería el reto?
1: Yo creo que el reto para, lo, para un sello cristiano es tirar la misma división de lo que hablamos al principio, de que una cosa es el negocio y otra cosa es el mensaje que se quiere llevar con la música. Okay. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, esto es o sea, esto es puro negocio. Entonces, el sello discográfico tiene que utilizar contratos que muchas veces son contratos de 40, 50 páginas. Y no es que sea largo, es la cantidad, lo abarcador que puede ser el contrato de decir todo lo que haga el artista es mío. Ok. Entonces, empieza la, empieza la cuestión esta de si estamos negociando de buena fe, si esto es negocio, o si esto es evangelio, que se mezcle eso que estábamos hablando al principio, de decir de, ¿verdad? de cuál es el propósito de entrar en este negocio. Okay. Y creo que para... Ser un sello discográfico cristiano puede tener el reto de que a lo mejor la persona se sienta cohibida de utilizar las mismas herramientas que se utilizan en otros lugares. Piensen si algo es justo o no es justo y se mezclen estos, o sea, los valores cristianos con cómo funciona el negocio y que si haces algo que está bien lejos de lo que serían valores cristianos que te puede disparar, en la, puede ser un disparo en el pie. Pero,
0: como que vamos, 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 viéndolo así como que ¿qué problemas existen o como que en el mundo quizás que no conocemos, como que de contratos, negocios, que el cristiano sea como que, ah, ten cuidado. Como que, lo que me, a, a lo que voy es, si nosotros nos adentramos en todo lo que es el papeleo, en todo lo que es el negocio, como que por ejemplo, tú si estás firmando una casa, te dicen, mira, pues tú tienes que tener esto, tienes que tener crédito, tienes que. O sea, nadie te puede decir a ti, ah, pero eso no, tú no quieres ayudar al prójimo. O sea, no, loco, tienes que tener crédito para que te demos la casa, tienes que tener. No sé si me entiende, como que. Sí,
1: sí.
0: ¿Qué. ¿Qué de tabú? No sé cómo se pone, hay dentro del negocio que, que un cristiano cuando quiera entrar y hacer negocios con su música, la gente diga, ah, es que eso no es de Dios. ¿Por qué la gente lo ve así? No sé, ¿me entiendes?
1: Primero es la cultura eclesiástica. O sea, piensa que no todo lo que tú, lo que tú hagas en, en las redes, si tú lo haces en una iglesia, hay cosas que hay música, no sé si te ha pasado, que hay mucha gente que dice, hay música para la iglesia. Esa cámara de un bote es mala mía. Tranquilo. Sí. Esa, hay gente que dice, mira. Hay música que es para iglesia y hay música que no son para la iglesia. Mm. Hay cosas que se pueden hacer fuera y hay cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Entonces, en, en el mundo de los negocios puede que sea igual. Ah. Que haya personas que piensen que hay cosas que si tú eres cristiano no debes estar haciendo. Y un ejemplo clásico sería el ejemplo de los artistas, no sé si han escuchado la historia, de muchos artistas que hacen música 10, 15 años y al final no son dueños de sus másteres, no son dueños de su música. Yeah. Y el dueño de la música es un inversionista. Es un tipo por allá que nadie conoce. Y, y entonces imagínate que lo cogieron de zángano o tonto o whatever. Esa, esa cuestión de cómo tú negocias para adelantar tu propia causa Ajá. y hasta qué punto tú no le das información suficiente al artista para que tome decisiones correctas. Yeah. Te quieres aprovechar de eso. Yeah. Eso se supone que dentro de un mundo cristiano y un contexto cristiano no se supone que pase. Si estamos negociando con valores cristianos. Exacto, exacto, exacto. Pero ese es el pan nuestro de cada día en la industria de la música general. O sea, yo he tenido que sacar distintos artistas o explicarles cómo eso que ellos firmaron no es lo que ellos pensaban que es. Ok. Ellos pensaban que ellos tenían, por decirte algo, que ellos eran dueños de sus temas y ellos no son dueños de sus temas. Ellos me dicen, ah, es que yo no he visto ni un solo peso. Es que en el contrato dice que tú no vas a ver un peso hasta que pase esto. Y entonces son cláusulas bien bien onerosas, son bien difíciles de cumplir de lo que okay. le pasen y están y el contrato está claramente en favor del sello y no del artista. Eso okay. es más probable que pase si el artista no, no está consciente no tiene conocimiento para negociar y no busca a alguien que le ayude. Sí, sí. Pero si eso lo hace un, de, un sello discográfico cristiano, sí. ¿qué, va, qué, va, ¿qué va a pasar en las redes? Sello discográfico cristiano se aprovecha de sí, artistas sí. nuevos. Eso le pasó a Willy okay. cuando hizo la resistencia PR. Sí, sí. Ah, se está aprovechando de ellos. Y, y, no es un, y no tenía un contrato 360 de por medio, que es el contrato que se utiliza para lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Imagínate si Willy hubiese utilizado un contrato como ese. Sí, lo matan. Sí, sí. Lo crucifican y dicen, este tipo no está en esto por el evangelio, está por esto por los chavos, está aprovechando eso por el muchacho. Pues eso, uno, esos son los retos que en la música secular, pues, la gente dice, ah, lo cogieron de sangre, no, no busco abogados. Eso le pasa por firmar sin leer. En lo cristiano la culpa no es para la disquera. Uh -huh. O sea, no es para el artista. En lo cristiano la, 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 y, la culpa es para la disquera.
0: Y yo no es que diga, porque ese comentario, exacto, sea, el comentario de que, ah, está esto por los chavos. Pero digo, brother, pero es que tú trabajas en un trabajo normal y tú vas por los chavos. O sea, en el sentido de que, ¿por qué tú trabajas? ¿Por qué tú estudiaste a ser maestro? Porque tú ibas a ser maestro, Fanny, eso es lo que te encanta hacer, un ejemplo. Uh -huh. Pero ahora mismo hay una protesta porque no te están pagando. Yo lo tengo que ver como que, ah, cafano por los chavos, no se conforma con 1.200 pesos. ¿Me entiendes? Sí, no, claro. que yo digo, caramba, le están pagando una porquería suelo. Yo no puedo pensar que es porque estás por los chavos? No, loco, porque no te da para vivir. Mm. Y lo mismo pasa en otras áreas, ¿me entiendes? Porque lo que tú estudias, tu profesión, pues, loco, no es que tú trabajes por los chavos, es que necesitas chavos para vivir. No sé si me entiendes. Claro. Entonces, ¿por qué? A veces digo, ¿por qué la gente ve en lo artístico, no hablando solamente en la música? Porque a mí me pasa también, como comediante. Y a veces, mira, hasta en el mundo de las prédicas, hay gente que se queda porque el predicador les cobró x, y cosas y dicen, ah, este... Eh, me cobran por predicar. Entonces, una vez yo escuché que para mí esto ha sido como la, la, la mejor contestación que yo he escuchado y la dijo funky yo, lo, y la dijo en el podcast de Mikey Bastation, uno que le hicieron, que él dijo, a ti no te cobran, cuando tú vas a una librería, a ti no te cobran, eh, te cobran la Biblia, ¿verdad? Tú compras la Biblia y te la cobran, pero no te cobran la palabra de Dios están cobrando el cartón con que le hicieron, la manufacturaron, la imprimieron, te la trajeron, la tienes ahí y ahora te la cobran. Y el local eso, te lo cobran. ¿Ves? No te están cobrando por la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, el, yo lo veo de esa manera porque a veces la gente quiere mezclar como que, ah, porque eres cristiano y va a cantar de Cristo porque tiene que cobrar. Pero, brother, tú, tú eres cristiano y tú lo más seguro en tu trabajo a veces te tiras tu prediquita ahí en el almuerzo. ¿Me entiendes? Y tú cobras por tu trabajo. pues es lo mismo, es todo un trabajo. Lo que pasa es que la música de ellos, obviamente ellos no van a cantar Redimido, por ejemplo, no van a cantar Una Loquera porque eso no es lo que él. Y después, a ir para la iglesia normal. Porque él es un cantante cristiano y va a cantar cantarle Dios. Exacto. Pero tiene que cobrar de eso, tiene que vivir de eso. O sea, para mí eso es como que algo que yo pienso que hoy, hoy por hoy tenemos que ir entendiendo todo, ¿me entiendes? Porque nosotros, yo pienso que en el, eh, en el área artística, nosotros hemos carecido demasiado y no hemos crecido para nada. No porque no hay talento, sino por esa mentalidad que hemos tenido mucho, mucho tiempo, ¿me entiendes? Y lo vemos todo así. Ah, está por los chavos. Ah, está por los chavos. Y es como que loco. Y el mismo Dios bíblicamente, por ponerlo así. O sea, él nunca dijo que estaba mal tú tenés el dinero. Él, él, lo que está mal es el amor al dinero y poner por encima el dinero que adiós. ¿Ves? Uh -huh. Pero todo el mundo trabaja por sus chavitos. ¿Me entiendes?
1: Tienes toda la razón y yo creo que por eso, por eso hacemos esa, ese hincapié de, mira, si tú quieres montar un sello discográfico cristiano, lo que debes tener en cuenta es que te van a hacer la misma crítica que le hacen a todos los creativos. So, beware. Ten uh -huh. cuidado, no pienses que... Porque hay gente de buen corazón, de intención, que dicen, oye, voy a hacer esto porque quiero desarrollar artistas nuevos y qué Ajá. sé yo. Y con la intención correcta entran y las críticas de la cultura esta que venimos arrastrando... Les, les explotan la cara y después es como que, ah, si para esto no lo hago, ¿verdad? La, la, la lección es, o la moraleja es, mira, te van a criticar porque la cultura eclesiástica, por lo menos a nivel hispano todavía, sí. que es de lo que podemos hablar en Puerto Rico, todavía ve mal el dinero. Uh -huh. No ven el, el dinero como un instrumento y una industria como la música requiere de mucho dinero si tú quieres realmente acaparar gente,
0: Pero eso ven mal la palabra negocio. También. Porque, bro, si tú tienes que negociar, tienes que negociar. Ahora, si tú estás negociando para, para algo malo, son otros 20 pesos. Pero es lo mismo. Tú, tú loco, tú vas a comprarle comprar de cosas. O tú estás vendiendo, vamos no a mañana, tú estás vendiendo este celular. Porque ya te compraste uno nuevo y este lo quieres vender. Y tú lo quieres vender en, en 200 pesos. Y la persona te negocia y ya te dice: Mira, yo no tengo 200. Tengo 150 tú Puedes hacer ese negocio, no estás haciendo nada malo. Exacto. ¿Me entiendes? Pues, pues dale, pues te lo digo. 150, dale, está bien, yo quiero 200 pero olvídate de eso. Ahora, si tú eres un tipo de odio a la gran yegua, ¿me entiendes? Que, que, que lo que quieres es estafar a las personas y tú sabes que este, este lo más que te pueden dar son 200 y tú quieres decir, ah, pues yo te, esto es mil, pues ya eso es diferente, porque ya tú estás haciendo algo que para mí eso está mal, ¿ves? Porque tú te estás aprovechando de un montón de cosas y estás sacándole un jugo, una cosa que no tienes que sacarle jugo por ningún lado, porque tú con 200 pesitos estás bien, ve Ahí ya yo veo eso bien diferente. Es igual que por ejemplo la estructura eclesiástica, por ponerlo así, que son no el tema que estamos hablando aquí, pero muchas áreas, no es que yo pienso que la iglesia es un negocio, porque yo no pienso que la iglesia es un negocio, pero eclesiásticamente tú tienes que estructurarte, tú tienes que tener, si tú quieres trabajar como vamos a así, como una compañía, uh -huh. pues tú tienes que tener administradores, tú tienes que tener gente que o sea, tienes que trabajarlo de esa manera. O sea, muchas veces la palabra negocio en sí, la gente lo ve mal. Pero yo creo que es más, no es tanto la palabra, es más cuál es tu fin. Porque si el fin de nosotros es llevar el evangelio, y hacer las cosas bien y estar en las plataformas que todo el mundo puede escuchar como Spotify, Apple Podcasts, Esas plataformas no son plataformas cristianas. O sea, Spotify no te dice ¡Ay, como tú eres cristiano! ¡Ponte aquí de gratis! No sé si me entiendes. Claro. O, o si tú quieres estar en cualquier otra cosa porque no todo no todo sello discográfico tiene que ser cristiano. Hay un sello discográfico que no puede ser cristiano. Pero como quieras los, los, los problemas con los que tú tratas todo el tiempo, no todo el mundo es cristiano por mm -hmm. ejemplo, si tú quieres una, una película en Netflix Netflix es cristiano, te va a pedir lo que ellos te piden, y tú tienes que reír con lo que ellos te piden o sea, la gente, Netflix no te va a decir, ah mira, como que Rubín está creciendo en la industria, sí. hizo este sketchcito bien bonito, vamos a apoyarlo porque eres cristiano la gente no te va a decir eso, brother, tú tienes que hacer las cosas como, como manda el negocio de Netflix si es que quieres estar en Netflix ¿Ves? Que a veces pero pues nosotros, ¿verdad? de los que pensamos quizás a veces, porque tenemos y yo creo que tampoco es como que tirándole porque la gente no lo puede ver tirándole es más el galdeo yo sé la gente el celo que tienen el miedo de que, que esto no se convierta en un negocio porque Cristo no es un negocio exacto ¿Ves? y ese celo pues es bueno pero a la misma vez hasta qué nivel ese celo estropea verdad el mundo artístico porque el audio oh, Dios creo todo esto ni Dios es artista sí, es el artista original ¿Me entiendes como okay. que o sea, ¿a qué, a, ¿a qué niveles nosotros tenemos que obviamente estar bien atentos? Porque como hay sellos discográficos, como todo, loco. Dile, loco, ya, 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 ya empecé con los locos esto. Como todo, hay sellos discográficos que a lo mejor lo que quieren es sacarte el jugo, pero eso no significa que todos los sellos discográficos son así. Sí. Y es lo mismo, como que no significa que porque en la industria cristiana de los artistas se está tratando como negocio, no significa que todos lo no. que queremos hacer, chau ah, estamos ahí, como que no sé si me entiende Claro. Hay gente que a lo mejor puede tener ese balance. corazón, pero no son todos, no son todos. Este, entonces te pregunto aquí. Error de la iglesia que pusimos aquí. Error de la iglesia a la hora de respetar los derechos de los cristianos, de los artistas cristianos. ¿Cómo sería?
1: Pues hermano, para empezar, se supone que si una iglesia está transmitiendo su música o su culto en vivo, Ajá. tiene que asegurarse de que esté cumpliendo con la ley. Por ejemplo, que es la ley de copyright, que es la que hablamos. Okay. La, que pro, la que protege toda la parte creativa. Porque yo he visto, eh, yo represento predicadores también, y he visto que ellas hacen, ellos hacen un culto y después viene otra página de una iglesia Ajá. y le, le coge el video y lo sube en su plataforma. Ya. Y lo monetiza. ¿Verdad? Ya. Porque necesita dinerito para mantener la plataforma corriendo. Ajá. La pregunta es, ¿la iglesia sabe que está infringiendo unos derechos de autor sobre esa predicadora o ese predicador que está llevando ese evangelio o ese mensaje en ese video? Entonces, al no educarse, Ajá. hacen esto y, de, y después entramos nosotros, los abogados, para decir, mira, tienes que tumbar eso del canal de YouTube porque o del canal de Facebook o donde sea, porque eso no se puede hacer, porque nosotros tenemos el contenido acá. Y después la gente se molesta y le tira a los creativos, lo mismo que estamos hablando, le tira Ajá. a los creativos de, ah, pero si estamos compartiendo la un, un, predicación, mientras más gente lo vea mejor, porque me lo estás quitando? Ajá. Entonces yo creo que hay un rol de educación a las iglesias
2: Ajá.
1: de que entiendan eh, y de que entendamos todos que lo creativo está protegido por derechos uh -huh. y eso incluye no solamente la parte de la monetización que estamos hablando ahora mismo, sino también la parte de respetar cuando un creativo dice yo no quiero que utilices mi predicación en tu canal de Facebook sin permiso. Tienes que pedir permiso antes, Exacto. ¿verdad? Este, porque, o que te bloqueen el canal, te lo tumban o lo que fuera. Creo que hay que hacer un ejercicio de educación porque pueden ser las mismas iglesias las que estemos atrasando el desarrollo de lo creativo con nuestra visión y, vi y, vi y misión en el Internet. Nosotros podemos ser los que no queremos pagar por los conciertos. Nosotros somos los que no queremos pagar por el stream. Somos los que no apoyamos a los artistas o a los creativos, que incluye a los predicadores. Uh -huh. Porque los, el predicador y el creador de contenido es lo mismo para los sí, de YouTube. Sí, sí, sí. Así que hay que respetar eso y asegurarnos de que si hay que pagar licencias, hay que pedir permisos para usarlo. que lo hagamos. Y,
0: pero entonces, ¿sí? si un predicador, por ejemplo, si... Que eso pasa mucho, por ejemplo, este, exacto, predicó en tal iglesia y cogen los clipsitos, los famosos clipsitos, no los ponen completo, también puede caer en eso. Como que cogiste un clipsito, le pusiste los subtítulos, le lo pusiste en blanquinero para que sea diferente, le metiste una canción, pero realmente sacaste el video de una predica de no sé en dónde, que no tiene nada de eso, pero tú hiciste todo esto que te estoy metiendo, le metiste los subtítulos, canción, uh -huh. también cae en eso.
1: Entonces. También hay que tener cuidado porque. Esa persona, tú estás usando su contenido, su imagen, su la, la persona a quien es y ella no sabe que tú lo estás haciendo y lo estás compartiendo por ahí no pediste ni permiso. Uh -huh. La pregunta es, ¿tú harías eso en persona? O sea, mi, mi pregunta siempre es, nosotros hacemos las cosas digitales que nosotros no haríamos en persona. Si yo voy a donde quiero y lo grabo hablándome así y después me llevo y hago lo que yo quiera con el video por allá. Yo no hago eso. Uh -huh. pues es una falta de respeto, ¿verdad? Uh -huh. Pues el internet es igual. La diferencia es que tú quizás no grabaste el contenido sino que lo viste en otro lugar, lo coges sin permiso lo rehaces, lo montas como tú quieras y lo compartes sin encomendarte sin a Dios ni a, ni a la persona Entonces, Esas cosas hay que tener cuidado porque son oportunidades de negocio de monetización Ajá. para esa persona para sustentar su, 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 su misión Pero esto lo hace mucha gente Y está mal
0: porque esto está esto, o sea, yo esto no hay, yo siento que es un monstruo que eso no es quien lo pare porque en el sentido de que ¿sabes cuántos clipsitos de predicadores yo veo por ahí y que no son de, obviamente no son de, de la página original Ajá. ¿me entiendes? yo digo es más, eh, la entrevista que estuvo Molusco con Héctor con Delgado ¿sabes cuántos clips yo he visto de todas las palabras que dijo Héctor Delgado ahí? ¿eso también caería en eso?
1: eso cae dentro de eso y el problema a lo que voy es, si eso ocurre y como tú dices, es un monstruo gigante que no se puede controlar. Pero si alguien intenta ejercer su derecho, no te pongas a estar hablando de esa persona. O sea, que alguien comparta mi contenido, y ha pasado en Instagram. Viene mm -hmm. gente y nos coge nuestros carruseros, nuestros contenido y lo comparten a todo el mundo. Sin pedir permiso y hay unos que uno los deja, los tolera como cerrando el ciclo del principio verdad el balón es mío yo decido qué hacer con él sí yo
0: puedo decirme mira me voy de la cancha pero puchu llévame la bola para casa cuando termine exacto se la a puchu porque puchu pues, entiendo que la ministra ajá, ajá
1: y yo no voy a decirle a nada puchu y que él haga lo que él quiera exacto y viene otro y la usa también y entonces todo el mundo está jugando con ella ajá. tres horas y yo no digo nada pero llego yo a la cancha y digo bueno ya ya se acabó devuelvan el balón y viene alguien y dice que esto no es tuyo eso no pasa en las canchas. Sí, sí, sí. Es sí. que este balón no es tuyo. Esto lo trajo Puchu. Ajá. Y Puchu a lo mejor no está allá porque salió un momento. Entonces se vuelve un rebulú. Porque de quién es esto, quién tiene derecho y quién eres tú que vienes aquí a quitarnos el balón. Pues si tú dices Sides, no, esto es mío y me lo voy a llevar ya. Agradeceré que no lo vuelvan a utilizar. Eso se llama en derecho, ¿verdad? Tú envías una carta de ese Cidecista. Ajá. Por favor, deja de hacer eso. Después no la cojas con Keropi y vayas al internet a tirarle. Ah, predicadores como Keropi que, que lo que están por esto es por el dinero y, por el, y no por el evangelio, y empiezan a hablar mal de ti en las Ajá. redes porque tú decidiste asumir tu postura en derecho. Ya. A lo que voy es: si lo hacemos y lo toleran, está bien, no hay problema. Nadie te está diciendo nada, pero si alguien se queja y te dice, no lo hagas por favor, respeten ya. y evitemos problemas. Y, y entonces, pero esto que estamos hablando, que
0: pasa con los predicadores, pues también se ve como que, por ejemplo, yo, a veces yo voy a iglesias y ellos no me dicen nada acerca de que, mira, vamos a grabar el culto. Y de momento, tú, yeah. ajá, te grabaron, o o o qué sé yo, se tiraron un live, y tú como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Y te enteraste porque te tallaron en, en una página. Hay muchas iglesias que te lo dicen, como que dice, mira, vamos a grabar esto, está bien. Hay bueno, iglesias bien. que yo he ido, por ejemplo, que yo sé que me están, me invitaron para un stand-up comedy, y yo le digo, no lo graben. Yo digo, no lo graben porque es un contenido que yo no lo, Ni yo mismo le he grabado ¿sabes? para tirar las redes sociales. No lo graben porque ese contenido yo lo puedo usar yo acá. Y se los digo. Si es que uno está en un específico o si yo a algo específico, que yo estoy bien claro que no quiero que me graben. Pero hay iglesia que, pum, prende las cámaras y se fueron. Y no te dicen nada. O sea, ellos tam eso también puede estar mal.
1: Puede estar mal, sí. Porque están tú no puedes estar grabando a la gente. Pero me,
0: aunque yo no lo diga, me refiero. Aunque,
1: aunque, aunque no yo me entere después, por ejemplo. Sí, y tú puedo puedes decirle, pedir que lo, que lo quiten. Okay. Por favor lo quiten porque tú has tú accediste al lugar obviamente se crea la parte incómoda de la discusión Ajá. de hay que explicarle orientarle educar mira esto no se supone la ley de pero tú citas una ley y ya la gente se pone arisca okay. entonces lo mejor es siempre tener las cuentas claras está es uno de lo óptimo sí sí siempre van a pasar cosas y después hay que resolver sí sí pero lo óptimo es decir como por ejemplo yo el jueves voy para un evento este una competencia empresarial y nos dijeron desde ya no pueden grabar absolutamente nada Ok. O sea, ni story, nada. Esto ah. es confidencial. Tú entras y sales. Ya. Ok, pues ya sabemos. Si, si como quiera, no hubiese la instrucción y yo grabo, y alguien dice, Mira, no, tienes que removerlo porque ese soy yo el que aparece ahí. Yo tengo que respetarlo y removerlo. Sí, obligado. Y en la iglesia es igual. Obligado. No hay ninguna diferencia. La iglesia es como si estuvieses en, en un concierto o en donde sea.
0: Sí, que me, que me, que me ha pasado con los. ¿Sabes? No me ha pasado con los video oraciones, pero yo le he escrito a los a la, a la gente que le hago video oraciones. A veces que, por ejemplo, pasa que nosotros empezamos a vacilar un montón y yo le digo, mira, si tú quieres que yo lo baje, yo lo puedo bajar. ¿Me entiendes? Yo no tengo problema con eso porque exacto tú eres... Porque yo me pongo si fuera, no estoy yo estoy estamos hablando aquí más legal, sí. pero yo también me pongo a verlo como Dimo ahorita como si fuera yo. Claro. O sea, si alguien hace algo mío y a mí no me gusta... Y te pido que lo baje, pues yo espero que tú lo bajes, ¿me entiendes? Porque hello, yo no daría lo mismo a ti. Y yo, yo tengo violaciones que hacía yo, te solo y nunca me han pedido que baje ninguno. Pero sí, yo he dicho como que caramba, nos fuimos muy a fuego en el relajo, o, o qué sé yo. Para mí es simple, pero sí, sí. quizás es, en este, esa en el mundo cristiano no, no es lo normal. Este, entonces pues, así, digo, mira, me dice. Si lo bajo o no, y tú me tiras, para usar mente, pues no pasa eso, ¿verdad? No pasa eso. Entonces, dame aquí que no se nos quede nada. Este. Hablamos de los sellos, el periodo legal, el periodo de los acuerdos de boca lo hemos hablado ya, que uh -huh. sea que no hagan ningún tipo de acuerdo de boca. Este, pero yo entiendo que ahí estamos chilling. Yo, yo en sí sé que mucha gente que, que, que quiere empezar a producir. Menos que a lo mejor muchos chamaquitos que ven esto, este. Que están haciendo música, ¿me entiende Van a querer a empezar a producir. Como que cuál sería entonces. Le molo, pero cuál sería como que si tú quieres empezar, deberías rápido asesorarte, aunque ya estés haciendo música, pero deberías entonces ir asesorándote con personas que saben o deberías meterle chambón por y pavo haciendo música. Porque, por ejemplo, tú puedes hacer música, pero la subiste a SoundCloud o la subiste a YouTube porque quieres empezar, como estamos diciendo, no tienes nada, quieres que la gente te vea. Pero yo pienso que también desde ya ese principio deberías tener algunos principios, ¿ves? Pues si acaso a lo mejor pensaste a que a lo mejor esa canción... Eh, Quizás, como estoy empezando, pues dame a subir esa canción. Pero puede ser que esa canción fue un palo la gasolina. ¿Me entiendes? Entonces, tú como principiante, ¿cómo, qué, cómo, cómo se puede asesorar esa persona? qué ¿Qué veces como que las primeras herramientas que uno debe tener, aunque a lo mejor tú no tengas discografía, aunque a lo mejor tú no tengas. Aunque tú sepas ningún conocimiento, tú decís, mira, estas cosas deberías hacerlas. Aunque empieces desde cero,
1: esto sí tú debes de, de, de tenerlo. Pero mira, aunque tú estés empezando a nivel de. De hobby, como Ajá. estamos hablando. Tú quieres subir tus cosas. Ajá. Tú quieres asegurarte que si hay la oportunidad de hacer dinerito, uh -huh. que te llegue. Porque después de todo, lo, lo creativo no te va a llegar regalías. Aunque tú hagas todo súper bien, no te va a llegar hasta 9, 12 meses después. Uh -huh. Porque este proceso toma tiempo. Uh -huh. Y tú quieres asegurarte de que ese dinero, si entra algo, que te llegue de todos los países del mundo que se pueda. Uh -huh. Porque tú no sabes dónde... Si te pegaste en Colombia... Si, obligado Y estás en PR. ¿Qué Ajá. vas a hacer, verdad? Pues lo que yo entiendo que lo primero que todo el mundo debe saber es primero conocer cuáles son esos derechos. No tienes que ir a un abogado para esto. De hecho, por eso es que nosotros tenemos la plataforma de Sid. Nosotros queremos ayudar a la gente eh, a que puedan entender esto sin necesidad de pagar cientos o miles de dólares en abogados. Tú ya. entiendes el concepto de que si es tuyo, es tuyo y tú puedes evitar que cualquier persona lo utilice sin tu permiso. Ese es el primer concepto, el copyright. Aprende un poquito de eso. Y lo otro es registra tu música en los lugares correctos. Si tú quieres hacer, eh, si tú quieres subir tu música a SoundCloud o a YouTube, mira porque no lo mejor la subes directamente a Spotify okay. de una vez empiezas a crear tu perfil no tienes okay. que ser súper profesional ni tirarte fotos profesionales tú puedes buscar una distribuidora busca esa palabra El primer lugar es buscar una distribuidora en esa distribuidora hay un montón uh -huh. y no voy a mencionar el nombre porque nosotros vamos a lanzar la nuestra pronto así que no quiero estar dándole okay. broma a otra gente o sea, Pero sigue pendiente, pendiente, que pendiente. pendiente. Entonces, tú que tú subes una distribuidora y ahí tú vas a subir tu canción para que llegue a Spotify a Apple para que llegue a todos los lugares que se puedan. Y ahí tú vas a empezar a tener tu música y puedes compartirla a la gente para que la escuche, ¿verdad? Uh -huh. Aunque es un demo. El otro lugar que tú quieres buscarle, si tú eres también el compositor de todo, uh -huh. tú quieres arte de que todas esas regalías del publishing tú las tengas. Uh -huh. Así que porque hay más dinero que en Spotify, uh -huh. ¿verdad? Imagínate, por cada stream te paga una vez al máster, Ajá. pero por cada stream te pagan dos veces a la composición. Ya. Así que tú quieres tener esos chavos para que cobres tres veces. Exacto. Y ahí tú vas a buscar una administradora de publishing, una compañía que sin tú tener que crear una corporación ni una LLC ni nada de esas cosas que los abogados empezamos a decir, tú puedes ir a donde ellos y decirle, mira, administradora de publishing, administra mi publishing, porque yo no tengo la capacidad de administrarlo por mi cuenta porque estoy empezando. Uh -huh. Te registra y cada vez que tú suenes tu música a Spotify, Tú le notificas a esta gente. Mira, para que sepa, esa canción de Spotify es mía. La clicas, y la añades a tu portafolio. Sencillo. Ya. Todo esto nosotros tenemos gratis en el canal de YouTube. Ya. Y tercer lugar, a la música, cuando suena en plataformas donde tú no puedes seleccionar la canción, genera un tipo de regalía especial. Por ejemplo, o sea que es diferente Spotify versus Pandora. Sí. O tú estás en la radio en el avión, te escuchas la radio pero tú no puedes seleccionar la canción. Exacto. Pues ese es otro tipo de, de, de dinero, de regalía. Okay. y para eso tú vas a buscar una gente que se llaman Sound Exchange Sound Exchange como intercambio de sonido en inglés también todo eso está en nuestra plataforma y ese es gratis ese registro y ya tú está, estamos hablando que por menos de 100 dólares entre todos esos registros 100, 125 ya tú te registraste para siempre uh -huh. en los tres lugares que tú necesitas para recolectar todas tus regalías a nivel internacional y eso es una inversión de una sola vez ok era para allá o sea estamos hablando que si tú cada vez tú no sabes qué canción de esa va a ser un palo número Ajá. uno número dos eso está diciendo si haciendo dinero ahí tú te olvidas de eso Ajá. tu trabajo de ahora adelante es empezar a subir toda la música que tú puedas mi recomendación es que la distribuidora que tú cojas sea una distribuidora que tú puedas subir todo, todas las canciones que tú quieras para que tú subas música a cada rato a cada rato a cada rato obviamente original no te copies Ajá. y una vez que tú subas eso lo que va a pasar es que tu música va a empezar a generar dinero el año que viene cuando tú mires hoy el reloj del año que viene, tú vas a ver un dinerito en tus cuentas. De, de tres lugares distintos. Y, y de, con exacto. eso es a nivel internacional, brother. Una sola vez. Si tú sabes eso, ¿sabes? Todos los artistas que me pagan a mí 1.500, 2.000 dólares por saber ese conocimiento, tú lo tienes ahora aquí gratis.
0: Qué duro. Y te, esto ya te lo pregunté. Es que me dijiste algo y ahora me pensé en eso, fue, Porque tú dijiste, por ejemplo, si tu música suena en Colombia, por ejemplo. Ok, pero todas las emisoras... Y todas las cosas de redes sociales. Por ejemplo, yo monto un canal de... Pero me refiero en Colombia, que yo en Puerto Rico no sé ni qué ese canal existe. Uh -huh. Un canal de, de videos en la televisión. Me refiero a que... Porque en YouTube, a lo mejor tú lo puedes encontrar porque está en YouTube. Uh -huh. Pero yo no sé los canales de, de televisión de Colombia. No sé qué ponen allí. Vamos a poner que haga un, un canal de videos musicales. Y bajen mi video sin yo saberlo. Me chaves. Eso no hay una manera de cómo...
1: Monitorearlo ajá pues mira estas organizaciones que te mencioné igual que la,
0: igual que la no. música por ejemplo si la ponen en la radio Colombia pero yo no estoy allá yo no sé qué la están poniendo se supone que creo yo que las radios tengan unos permisos para poner
1: esa música pero ponle que no pues esto que te mencioné te va a cubrir en básicamente 90 y pico por ciento de todos esos escenarios okay. donde alguien utiliza porque cuando tú te registras con una administradora de pop por ejemplo la distribuidora para empezar la distribuidora, aunque es un proceso de un solo paso que tú haces, que tú subes tu música a este lugar y ya, ella te va a llevar a 200, 250 plataformas que tú ni sabes que existen. Okay. Claro, música. Okay. Y otra gente que yo nunca he escuchado. Exacto. Y eso, ya tú estás cubierto ahí del máster. Ahora, okay. si tú vas a la administradora de publishing, el segundo lugar, ella te va a registrar en unas cosas que se llaman sociedades de gestión colectiva y Performance Rights Organization son unas organizaciones que existen en el mundo, en todos los países, que se encargan de estar pendientes de ese tipo de escenarios. Yeah. Y ella, tú, tú haces negocios con ella, pero ella tiene negocios con cientos de gente allá afuera en sí, otros sí, lugares, sí, y ella sí. se va a encargar de que si eso pasa, te paguen. Yeah. Y en el caso de Sound Exchange, que es la tercera. Cada vez que tu grabación de sonido suene en un lugar donde la gente no puede seleccionar la canción, uh -huh. ellos tienen acuerdo con más de 35 territorios, que eso representa 80% del mercado de ese tipo de regalías, ya se van a encargar de eso. Okay. Si te faltara algo y tú te das cuenta, tú sabes ya cuál es el próximo paso, pues con, le dices a la administradora o a alguien, miran, eh, allí me están verificando esta Exacto. música, asegúrate de buscarme esas regalitas que me faltan. Pero ya esos son crumbs que caen de la mesa porque sí, 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 tú
0: cubriste el noventa y pico por ciento exacto entiendo entiendo. Está, está, está bien cubierto
1: estás full esa es nuestra metodología R3 Qué duro qué duro
0: perfecto este tú piensas que, es, que quisieras decir algo más así como que que es importante que tú digas bueno bro podemos decir esto o si no yo entiendo que es bastante o sea yo entiendo que está súper bien para las personas que, que quieran. Porque obviamente tú tienes mucha información también en tu canal. Claro,
1: claro. Yo creo que primero agradecerle a Puchu y a ti por la oportunidad de estar aquí. Yo creo que la comunidad cristiana necesita profesionalizar lo creativo. Eso incluye a los artistas, a los músicos, productores, sellos discográficos. Yo creo que hay mucha oportunidad. Creo que es un mercado, si lo queremos ver desde el punto de vista de negocio, un mercado con mucha oportunidad. Eh, la gente necesita música nueva. La, por ejemplo, yo no escucho música urbana secular. Ajá. Eh, pero me gusta un buen beat. Sí, sí. Pues qué bueno que está Natán, que está Philippe, que uh -huh. está Underbox, Willy haciendo música. Uh -huh. lo que yo puedo consumir. Así que de la misma manera que necesitamos más personas como tú, necesitamos más artistas, más opciones y para eso necesitamos que sea rentable para que la gente pueda vivir de esto. Así que profesionalízate, Conviértate en lo mejor que tú puedas dentro de tu área creativa. No dejes que lo creativo y el evangelio, ¿verdad? Sean un... Un, que tú no te pongas a ti mismo como un impedimento, porque en la Biblia no aparece eso. O sea, Ajá. tú tienes que ser lo mejor. Exacto. tienes que ser el mejor administrador de tus talentos Exacto. no es esconderlo, es invertir Exacto. así que la mentalidad de abundancia la mentalidad de que las, las mejores cosas toman tiempo en hacer es importante las parábolas de la simple la cosecha y todo esto así que profesionalízate, toma tiempo invierte en ti, haz las cosas como para Dios así que vas a correr tu negocio como para Dios lo vas a hacer lo mejor posible uh -huh. y conocer tus derechos es importante porque aunque tú no quieras tirarle la mala a alguien o estar peleando verdad, legalmente no a todo el mundo no todo el mundo tiene tu misma mentalidad. Conozco, uh -huh. dentro de la industria cristiana tengo un caso, de hecho, en los Tribunales Federales ahora mismo, de entre cristianos, porque uh -huh. una de las partes es, es un colmillú y está buscando toda la manera de coger todo sin derecho alguno. Entonces, estas cosas pueden ser bien caras si uno no las prevé. Okay. Así que vamos a prevenir a través del conocimiento, no ocupa espacio. Y si en nuestra plataforma puedes encontrar muchos de estos temas abren una serie de de, de, de subtemas que son importantes que los estudios, pero poco a poco, si empiezas con esos tres pasos que te dimos y estas historias de ¿verdad? malas mal, errores y cosas que puedes evitar, vas a tener bastante el cubier, eh, cubierto del camino.
0: Duro. Estamos ahí. Entiendo que estamos bien. Ahí tuviste, mira, Alex Alexio Rodríguez. Esa es la que hay. De SIT. Sí, o sea, si tú quieres más información, puedes entrar a la página de YouTube. SIT sí, también en Instagram. Los puedes conseguir. ¿Dónde más?
1: Estamos, esas son las dos principales.
0: Ok. Este, y ahí puedes tienen videos por un tuyo y, te llave? y también si, lo, si te quiere contactar
1: me imagino que ahí mismo por Instagram sí. están todos los contactos tenemos cursos eh, ¿verdad? Más que van más a profundidad sobre estos temas de la recolección de regalías de distintos tipos de regalías otras formas de monetizar errores comunes en contratos tenemos cursos sobre eso también tenemos libros digitales tenemos una tienda de contratos musicales creo que es la única a nivel de Hispanoamérica de estos contratos que hablamos Ajá. los vendemos las plantillas okay. para que ustedes lo tengan si quieren proteger y montar sus discográficas y estamos a punto de lanzar nuestra la primera distribuidora digital de música desde Puerto Rico para el mundo hispanoparlante donde queremos que todo esto sea en un solo lugar para que las personas puedan dedicarse a ¿verdad? convertir su pasión por la música en un negocio de tiempo completo todo está en las plataformas lo más importante es que se eduquen primero con lo gratis sí. no gastes chavo hasta que tú no sepas realmente en qué estás invirtiendo edúcate gratis hay mucho material tenemos más de 400 videos y hay entrevistas también inclusive de otros artistas y es parte de una comunidad que estamos sembrando la próxima generación de artistas eh, independiente
0: Duro Estamos activos Mi gente Tú viste que este fue El podcastazo Tú sabes que le metimos Te llevaste Mira ahí De verdad Información de verdad Y papi Tú tienes ahí Mira Para un buen rato Alesio Rodríguez en la casa Este fue el podcastazo con él Y mira Ahí tienes Para que te siga hidratando Mucha vitamina C Sale que hay corrido Se te ama Se te quiere Y pendiente Al próximo podcastazo Nos vemos